0: que Lucien euh, va nous donner des espèces de petits secrets pour l'action, euh, très pointus, et donc euh, il y aura une suite logique entre euh, nos deux petites interventions. Donc je suis l'auteur hein, d'un livre qui s'appelle « Marchandiser la vie humaine », centré sur la GPA. Alors, GPA, s'est euh, présenté sur le site de ER comme « Grossesse pour argent ». Je pense que c'est le terme le plus juste que recouvre la sigle GPA, Alors il faut savoir que cette blague, qui à mon avis dit vraiment la vérité profonde de la chose, euh, c'est une création de Farida Belgoul, hein, qui est une femme qui a énormément de talent pour beaucoup de choses. Et donc il faut lui reconnaître aussi hein, euh, ce mérite d'avoir inventé le terme qui est le terme juste. Pour moi, si vous voulez, toute cette histoire de GPA, il faut la voir comme une affaire commerciale, euh, technico-commercial, il s'agit de biotechnologie, euh, il y a un pays euh, qui est le pays pionnier pour tout ça, c'est Israël, et puis les autres phénomènes hein, qui sont tout autour, ce sont des opérations de publicité commerciale. Voilà l'axe, si vous voulez, euh, de mon livre et de, de, des découvertes que j'ai faites après la publication du livre. Alors... On a intitulé notre conférence « Comment lutter contre l'empire du mensonge ?» Donc, aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous résumer le livre, mais de répondre à la question qu'on se pose toujours, que faire Que faire vraiment pour lutter contre l'empire du mensonge Dans ce domaine, ces questions sociétales, euh, la biotechnologie nous dit qu'il y a tellement de choses maintenant qu'on peut faire, pourquoi est-ce qu'il faudrait se les refuser Alors. J'ai articulé ma petite présentation en sept points. Qu'est-ce qu'on peut faire D'abord, bien sûr, de la réinformation. Et on peut s'habituer à utiliser un terme un peu plus provocateur, maintenant, puisque réinformation, ça y est, maintenant, c'est un terme qui est entré dans les mœurs. Tout le monde parle de réinformation, le Figaro, l'Ibé, tout le monde, parfait, bien. Donc maintenant, il faut dire, à mon avis, euh, arme d'instruction massive. D'accord Ça, ça va leur casser les pieds, c'est très bien. Donc, comment faire de la réinformation Qu'est-ce qu'il faut dire Qu'est-ce qu'il faut faire savoir Comment instruire la population Deuxièmement, les obstacles à notre action dans l'hypothèse hein, où vous êtes à peu près d'accord avec nous que la GPA, la grossesse pour argent, non, c'est un concept euh, qui ne devrait pas exister. On va essayer de le faire disparaître de l'horizon de ces prochaines années. Les obstacles, ne pas les sous-estimer. Euh, je pense même qu'il n'est pas sûr du tout qu'on gagne la bataille. D'autant plus qu'il y a des gens qui se battent pour perdre, ça existe. Et il faut aussi se battre pour gagner. Mais ça demande un investissement très 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 considérable. Ensuite, je pense que dans tout combat, il faut toujours remonter en amont pour avoir une chance de saisir le fond des choses. Donc, il faut aller en amont du point de vue de l'histoire et revenir un petit peu à ce ce qu'a été l'esclavage. Parce que dans l'esclavage, dans l'histoire de l'esclavage, on a la matrice complète de ce nouveau business israélien Euh, extraordinaire hein, puisqu'il est en plein boom, il rapporte des millions Euh, il faudrait dire des milliards d'ailleurs puisque le million c'est plus grand chose maintenant donc revenir bien en arrière dans l'histoire, revenir aussi sur euh, certaines erreurs du mouvement féministe qui nous ont amené à la situation atroce actuelle il faut revenir en amont aussi en cherchant du côté des mythes des grands mythes que différentes civilisations ont mis au point et qui sont toujours des schémas explicatifs de situations apparemment inextricables et apparemment inédites les mythes arrivent à en rendre compte il y a des mythes spécifiques hein, qui correspondent bien à notre sujet ensuite on va parler d'actions pratiques à faire des choses que l'on peut faire très concrètement alors il y a de la résistance passive de la résistance active il y a des choses à faire sur le plan de la justice des choses à faire dans la vie privée des choses voyantes, des choses invisibles. Il faut entreprendre des actions politiques. Alors là, on commence à aller très loin dans la remise en question de beaucoup de présupposés, parce que c'est toujours pareil, hein. si on veut euh, gagner dans une action politique, il faut absolument avoir tout le peuple. Et pas seulement, Ben, si vous voulez, les gens comme nous qui nous estimons la dissidence, les plus malins, les plus avertis, les plus justes, les plus généreux, mais qui sommes une poignée. Non, il faut absolument trouver tout le peuple. C'est autre chose, c'est une autre paire de manches. Et enfin, je conclurai donc avec une petite blague, si vous voulez, la preuve de l'existence de Dieu par la répression. Vous allez voir où ça nous engage. La GPA, elle commence euh, en 1994, Il y a des personnes hein, qui se mettent à se faire payer pour porter des enfants euh, d'autres personnes. Très vite, elle est interdite en France. Si vous voulez, dans les années 90 à 94, il y a du flou et ça commence. 94, le premier pays à l'autoriser, c'est Israël. D'où ça vient Ça vient des recherches sur tout ce qui est euh, génétique, euh, embryologie, euh, procréation artificielle, fécondation assistée. Et tout ça, ça vient encore d'où ah. Allez, je vous dis tout de suite les trucs les plus croustillants. <rire> Pensez, année 1940, un médecin juif autrichien. C'est comme ça qu'il est défini par euh, Wikipédia dans sa version en anglais. Un médecin juif autrichien qui habite en Angleterre. Sa femme possède une clinique de fertilité. Et il fait de l'insémination artificielle comme on fait depuis les années 1880 sur les animaux d'élevage, les vaches, et les juments en particulier. Et donc ça commence, l'insémination artificielle pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Années 70, ce docteur qui s'appelle Bertolt Wiesner, euh, il est dénoncé par un de ses fils. C'est lui qui fournissait le sperme pour sa clinique de fertilité. Il garantissait aux dames de sa clientèle... Euh, qu'il avait des, des donateurs des, de sperme qui étaient des gens, des étalons formidables, avec des qualités surhumaines, en particulier intellectuelles. Bon, ben c'était lui-même, donc il savait de quoi il parlait. Bon. On calcule qu'il en a probablement fait entre 600 et 1000, des enfants comme ça. Il n'a jamais été jugé, parce que qu'il est mort, sa femme aussi, ils avaient détruit toutes leurs archives, et les enfants nés qui ont pu savoir donc d'où ils venaient, donc ça a commencé par un fils qui, avec les histoires maintenant de reconstitution de l'ADN, etc., a pu arriver à retrouver qui était son père, le donateur anonyme. Bon. Ça a commencé comme ça. Bon, Mais si vous voulez, tous ces enfants qui ont pu se dire « tiens, je suis le fils de quelqu'un de très intelligent qui habitait dans le coin, qui était médecin, euh, qui avait une clinique de fertilité », eh bien ils en sont fiers. Vous voyez se disent, bon, c'est mon papa, il m'a pas reconnu, mais enfin, c'était un cerveau. Allez, je suis le fils d'un cerveau, c'est déjà ça. C'est mieux que rien. Bon. Donc, voilà euh, l'origine. 1994, donc, Israël aussitôt légalise la GPA. Euh, Israël, en 2014, légalise la GPA pour les couples homosexuels. Euh, aux États-Unis, il y a un processus chronologiquement parallèle, ça suit de très près, mais dans certains états des États-Unis. Il n'y a pas de loi fédérale encore sur cette question. Donc c'est la Floride et la Californie qui sont en pointe pour accepter toutes ces innovations. Alors, les scientifiques qui savent bien comment est-ce qu'on fait ce processus disent « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait tout ça plus tôt parce qu'en fait, avec toutes les techniques qu'on a d'insémination artificielle sur les vaches et les juments, on aurait pu faire ça beaucoup plus tôt avec l'espèce humaine. Ils disent c'est pas très compliqué finalement comme bricolage. Eh bien, ils disent tout simplement qu'il n'y avait pas de demande. C'est tout. Vous voyez Il n'y avait pas de demande. D'où vient la demande C'est que la stérilité est un phénomène galopant, en particulier dans les pays développés. Mais c'est une plaie. Euh, la fertilité masculine hein, a diminué de moitié par rapport à ce qu'elle était il y a 50 ans. Et on, ne, on nous cache les statistiques, les projections statistiques qui devraient nous dire, eh bien écoutez, c'est très exactement dans 75 ans ou dans 200 ans que vous ne pourrez plus vous reproduire du tout. Mais au rythme où vont les choses, c'est peut-être dans 20 ans. Hein? Parce que cette stérilité, elle vient de phénomènes conjugués, euh, d'intoxication par des tas de produits qui sont des poisons, c'est tout, et qui nous affectent à un niveau très très profond de l'organisme. Alors ça c'est pour les hommes, et pour les femmes, le principal euh, obstacle à la fertilité féminine, c'est que maintenant, on attend 30 ans ou 40 ans pour avoir des enfants. On s'est bourré de contraceptifs avant, on a eu un ou deux avortements. Et ben quand on se décide d'avoir des enfants, la machine ne veut plus. C'est tout. Bon. Alors, est-ce que la GPA a été inventée pour les homosexuels ou pas Non. Elle est inventée pour les couples qui souffrent de leur infertilité quand ils la découvrent, c'est-à-dire quand c'est trop tard. Tout simplement. Parce qu'avant, on croit toujours qu'on pourra faire de, des enfants. Hein. On croit. Et puis après, pas de chance. Et puis, un Israélien, je suis désolé c'est vraiment le pays qui est à la pointe de toute chose. Hein. Je dis que Manuel Valls, je ne peux pas m'en détacher. Bon. Un Israélien de génie a créé le marché homosexuel de la GPA. Alors, ce monsieur s'appelle Doron Mamet vous pouvez le rencontrer sur Internet. Il a fait un film qui est en accès libre en français sur YouTube qui s'appelle « Bébé en kit", bien sous-titré en français. Dans d'autres langues, pas du tout. Vous avez un mal fou à le trouver. Ce sont des pirates français qui l'ont installé sur YouTube pour que nous sachions à quoi nous avons affaire. Doran Mamet est un monsieur qui... Euh, vit en couple avec un autre monsieur. Tous les deux, ils ont décidé d'avoir des enfants. Ils ont fait une cuisine, ils ont mélangé leur sperme, gna gna gna, une horreur, tout ça a froid, bon, bref. Et puis, ils ont eu que ça marchait, et ils ont, je crois, deux petites filles à l'heure actuelle. Bon. Et ils ont décidé, parce que c'était des gens qui travaillaient euh, dans le marketing, ils ont décidé d'en faire un négoce mondial. Ils sont reconnus comme euh, les inventeurs euh, de Facebook, Google, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent dans la dimension du marché Uber, marché absolument sans frontières, globalisation intégrale. Et ils ont tout de suite visé cela. Donc il leur fallait d'abord créer un marché. Parce que le marché des couples infertiles, hommes-femmes, c'est un marché, mais enfin, il est limité. Et puis c'est des gens qui ont des scrupules. Et puis les pauvres n'y ont pas accès, ne peuvent pas s'acheter des enfants. Il n'y a que les riches, les très riches. Donc, ils ont fabriqué le marché homosexuel. Ils ont dit, mais c'est quand même, c'est incroyable. Nous, on a le droit, comme les autres, d'avoir des enfants. Et ça a marché, en tout cas. Mais l'Inde a foncé là-dedans. Ça marche très bien, la fabrication de bébés dans des, des usines, où on enferme les femmes pendant neuf mois jusqu'à ce qu'elles lâchent leurs produits. Maintenant, la plupart des pays qui font de la GPA se disent « Non, il y a quelque chose qui ne va pas. » C'est-à-dire que c'est les peuples qui réagissent hein, et qui en veulent à leur gouvernement. Ils disent « Mais comment est-ce que vous pouvez autoriser une chose pareille ?» Alors c'est très bien, vous voyez, parce qu'il y a la corruption par les agences qui sont d'origine israélienne, hein, mais ça peut être des origines lointaines. hein, Et puis, donc, les peuples qui rouspètent. Donc l'Inde, maintenant, par exemple, elle euh, dit « Non, on continue à faire de la GPA, mais seulement pour les couples hétérosexuels. » Euh, la Thaïlande, qui était un pays euh, plus extraordinaire encore que l'Inde, parce que c'est un pays où les stra- structures de l'État, les structures de contrôle sont très faibles, donc c'était vraiment euh, du grand n'importe quoi, il y a eu un coup d'État militaire. La Thaïlande a dit non, c'est terminé, on n'en veut plus. Alors, il est certain que ça existe, mais plus au niveau légal. En Grèce, alors là, ils étaient contents d'Aron Mamet et son copain, parce qu'ils ont dit la Grèce, la patrie euh, de Socrate et Alcibiade, Platon, tous ces gens-là. Bon, alors là... On va faire un tabac, ça va être le grand marché des gosses pour couples homosexuels. Hein? On a toute la philosophie grecque derrière nous. La sculpture grecque, Phidias, tout le monde. Bon. Ben, donc, ils ont été obligés de faire marche arrière. Alors maintenant, la Grèce refait de la GPA, mais essaye de mettre des limites. Elle dit non, mais c'est seulement pour les résidents grecs, les résidents en Grèce. Bon, enfin, c'est pareil. Hein? c'est pas difficile de se faire faire une petite attestation de logement en Grèce. Bon. Mais partout, vous avez des freins. Vous Voyez Donc la Thaïlande, c'est fini. Le Népal, c'est fini. L'Inde, piano, piano. Euh, le Mexique se défend. Il y a deux États au Mexique qui en font. Aux États-Unis, c'est une terrible bagarre dans tous les, dans chaque État, etc. etc. Bon. Alors, euh, aussi. il y a l'Afrique, non L'Afrique. Oui. Alors, en Afrique, phénomène... Euh, euh, terrifiant. Il euh, y a de la GPA euh, brute de brute, c'est-à-dire qu'on rapte des jeunes femmes, euh, on les viole systématiquement, on les enferme pendant 9 mois, on vend leur bébé, on leur dit allez fou le cas. C'est de la GPA élémentaire. Hein. Euh, en Afrique, vous avez énormément, enfin, énormément, j'ai pas de chiffres, hein, mais de, du Maghreb et d'Afrique noire. Deux femmes qui font des GPA pour des euh, Européens, donc des Européens qui payent. Donc elles viennent accoucher en France et elles donnent le bébé et elles repartent, elles disparaissent. Ça existe. Ça existe. Alors tout ça est bien caché puisqu'en France, ce n'est pas légal. Donc on peut pas avoir de statistiques. Mais vous posez des questions euh, du personnel hospitalier, en général, euh, les aides-soignantes, les gens euh, qui n'ont pas, qui sont pas très hauts dans la hiérarchie ils vont vous dire « Oui, oui, j'en connais. J'en connais, j'en ai vu, je sais très bien. » Donc pour Israël, ça suffit pour le moment. J'ai fait un article là, où tout est beaucoup plus détaillé. Euh, vous le trouverez sur Internet facilement. Vous mettez mon nom, vous mettez euh, « Le business israélien de la grossesse pour argent ». Et puis voilà, vous allez trouver tout de suite, avec beaucoup de détails. Donc ça, ça fait partie des choses hein, qu'il faut euh, dire, qu'il faut faire savoir aux gens. Les laboratoires israéliens sont fantastiques hein, pour fabriquer des embryons, pour vendre des embryons, hein, parce que tout ça, c'est avec des cellules masculines et féminines, congelées. Ensuite, on fabrique un embryon qui est congelé, et après, on l'envoie en Inde ou ailleurs. Et puis après, les, les parents acheteurs vont chercher le bébé, le produit, là où il a été fabriqué. Bon. Donc, à mon avis, si vous voulez, quand même, de revenir tout le temps à la logique commerciale et à Israël comme le pays pionnier, euh, c'est la première partie de l'arme d'instruction massive que nous devons développer. Alors, il y a euh, une omerta. Si vous cherchez dans une bibliothèque euh, des livres qui parlent de la GPA, on vous donnera des tas d'informations. Et sur Internet, même chose, des tas d'informations sur la législation de tous les pays développés, jamais sur Israël comme si Israël ne faisait pas partie des pays développés, n'intéressait personne. Bon, c'est le centre, hein, c'est pas compliqué. Maintenant, je ne veux pas aller euh, m'étendre trop longtemps, il faut que tout le monde puisse parler. Les obstacles. Pourquoi est-ce que euh, notre combat contre la GPA n'est pas sûr du tout de gagner malgré notre passion, notre indignation Alors, avec la stérilité galopante, il y a aussi l'homosexualité galopante. C'est un fait. Si ce petit lobby euh, LGBT est tellement dynamique, tellement agressif, mais c'est parce que vraiment beaucoup de jeunes gens n'arrivent pas à s'intéresser au sexe opposé. Et c'est normal, si vous voulez. À partir du moment où on a moins d'hormones vitales qu'avaient les générations d'avant, eh ben, c'est par faiblesse qu'on va se replier sur son propre sexe. Et naturellement, quand on a un déficit quelque part, ben, on va essayer de se justifier, de légitimer ce déficit. Hein. On va dire « oh mais c'est une affaire de goût, j'ai le droit ». Non, c'est que je ne suis pas capable, c'est tout. Je n'ai pas la force d'aller conquérir une femme, c'est difficile. Hmm Ou à l'inverse, etc. Euh, des mauvaises expériences, des traumatismes, tout ça, bon, ça vous pousse rapidement euh, à l'homosexualité. Les déceptions, hein euh, les femmes qui euh, demandent le divorce dès qu'elles ont un gosse, ben, c'est normal que les hommes disent « Attends, je vais pas prendre le risque, hein. je préfère faire ma vie avec un tel qui est mon ami d'enfance, euh, pas de danger, c'est autre chose. Hein. » Donc, l'homosexualité galopante, c'est un fait, on ne peut pas le nier, et euh, ce n'est pas en insultant hein, les PD qu'on réglera le problème. Ils sont là et ils ont des droits comme tout le monde. Hein. Euh, Thierry Messin, hein, qui est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur toutes ces questions, et qui est euh, très, euh, comment dire, très partagé hein, là-dessus, puisque lui-même, hein, il a commencé euh, sa carrière publique en étant dans le mouvement pour protéger les malades atteints du sida et les homosexuels. Ça a été son grand créneau d'action. Eh bien, Thierry Messon rappelle que l'Église chrétienne, depuis les origines, a toujours reconnu l'existence des couples homosexuels stables, si vous voulez, des amitiés très profondes, qui, dans le secret hein, de chaque existence, peuvent comporter des épisodes sexuels. Euh, les deux saints fondateurs de la Russie, il dit « c'était un couple homosexuel bon. ». Il est important de le savoir. Vous savez, on critique beaucoup le pape François, par exemple, en disant « Oh là là, il est prêt à accepter le mariage gay et tout ça. » Non, l'Église a toujours reconnu des faits, des choses qui existent. Et il faut faire la place à tout ce qui existe. Faire que ça ne tombe pas du côté du vice, du satanique, et que ça soit canalisé vers le bien de tous, de la société. Alors, autre raison de se faire du souci sur nos nos possibilités de se faire du souci. Vous voyez, la Manif pour tous, c'est un mouvement qui a été euh, foudroyant en 2013, inattendu. Tout le monde s'est précipité à la Manif pour tous, vraiment des millions de gens, parce qu'il y avait un effet de surprise. Personne n'avait imaginé qu'on allait institutionnaliser le mariage homosexuel. Moi-même, je me suis réveillé à ce moment-là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Bon, maintenant, j'ai compris que si c'est possible, et même euh, qu'il y a des tas de gens qui font en sorte que ça soit tout à fait réel. Dimanche dernier, à la manif pour tous, il y avait un public très homogène, des jeunes couples, des gens plus âgés, mais enfin, les gens qui vont à la messe. Qu'est-ce que ça représente dans la population française On sait que ça représente 4% de la population française. Donc la manif, ce n'était plus du tout les chiffres de 2013, mais c'est normal, puisqu'il n'y avait pas d'enjeu sur le moment, hein, on n'était pas en train, il ne s'agissait pas de se battre contre une loi imminente, ou de dénoncer un scandale qui venait d'avoir lieu. C'était un petit peu une date fixée, un petit peu à froid. Mais enfin, ça veut dire que ça ne fait que 4% de la population française. hein. Et encore, si vous voulez, le clergé n'a pas appelé à cette manif pour tous. Les évêques n'ont rien dit. Et ils ne le feront pas non plus. Donc il y a énormément de gens qui, comme vous et moi, trouvent que la GPA, non, ce n'est pas normal, il ne faut pas, mais qui ne bougeront pas plus. Donc c'est très grave comme situation. Il ne suffit pas de défiler un dimanche par an, ou plus même, pour pour que ça avance. Euh, le droit contractuel, qui est en train de grignoter euh, la jurisprudence d- dans tous les domaines. Autrefois, euh, le, le droit, la justice, les tribunaux, hein, c'était censé défendre la justice. Vous savez, cette dame qui a les yeux bandés et qui a une balance. Et comme elle a les yeux bandés, eh ben, elle, elle ne peut être qu'objective et juste. Maintenant, ça n'a rien à voir hein. Toutes les législations, dans tous les domaines, vont vers le droit contractuel. C'est ce qu'on a vu avec la loi Macron pour le travail. C'est-à-dire, et juste ce qui ne perturbe pas l'ordre public et où on arrive à mettre les gens d'accord. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ça, c'est la logique commerciale. La GPA est un business. Donc tout se règle à coup de contrat. Et les législations nationales sont dépassées. Elles invoquent toutes sortes de principes, on leur dit, allez vous voir, c'est le, vous faire voir, c'est le passé. Hein, c'était autrefois. C'est terminé. Et c'est dans le monde entier. Bon, alors, je ne veux pas être trop longue. Euh, point numéro 3, si on va en amont dans l'histoire, l'esclavage. Alors là, s'il vous plaît, si euh, vous achetez mon livre, lisez bien le chapitre écrit par une petite association qui s'appelle Armada et qui euh, réexplique euh, ce qu'a été l'esclavage des Africains en Amérique, hein, du Nord au Sud, du point de vue des Antillais actuels, qui n'est pas le point de vue des gens que je vois en face de moi. Le vécu, si vous voulez, la mémoire hein, de l'esclavage, ça fait autre chose que euh, votre sensibilité, enfin, celle que je suppose euh, euh, habituelle hein, parmi vous, de dire « attendez, j'ai aucune raison de payer euh, pour... » Euh, trois euh, esclavagistes euh, qui ont embauché des nègres euh, à l'époque de, de mes arrière-arrière-arrière-grands-parents. Hein. Du point de vue noir, la mémoire de l'esclavage, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire on sodomise, on viole, on casse la dignité des gens, en particulier par la sodomie. Ça, c'est très important. Les maîtres, ils abusaient des femmes et ils abusaient des petits garçons. Et c'était systématique. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient des produits, des viols, hein, des... Des enfants, des femmes qu'ils avaient engrossées, eh ben, ça faisait des nouveaux esclaves. Alors ça c'est le cas le pire qui a été très développé aux états unis Les pays protestants ont été plus cruels, plus implacables que les autres. Dans d'autres pays, là plus la religion catholique était forte, plus ces choses-là ont été tempérées. Les maîtres ont libéré beaucoup de femmes avec qui ils avaient eu une aventure et qui finissaient par aimer libérer leurs enfants bâtards. Vous voyez Mais pour celui qui descend d'une famille où il sait qu'il y a eu de l'esclavage et qu'il est quelque part le descendant d'un enfant non reconnu par son propre père, eh ben ça c'est une douleur qui ne se pardonne pas facilement. Vous voyez. Donc la mémoire de l'esclavage elle est très importante pour comprendre comment raisonnent les esclavagistes. Les gens qui vendent de la GPA, ce sont des trafiquants d'êtres humains. Alors, il faut revenir sur ces mécanismes-là pour voir comment raisonnent ces gens-là. Ils mettent en esclavage des femmes. Esclavage provisoire, mais c'est la nouvelle définition de l'esclavage. Ça, Tous les juristes français sont d'accord et ont beaucoup travaillé là-dessus. Hein. L'esclavage est toujours interdit, même dans ces nouvelles formes. On a aboli certaines formes d'esclavage, mais l'esclavage il se reproduit lui-même. Il y a de nouvelles formes d'esclavage. La femme euh, qui loue son ventre, qui vend son bébé... Ben, c'est une esclave parce que pendant un moment, elle n'a plus disposé de son propre corps. On a abusé de son corps, vous voyez, entièrement. Et l'enfant aussi, il naît esclave puisqu'il a été acheté. Ce n'est plus un être libre. Et cet enfant, eh ben, il pourrait être revendu. Alors ça, ce n'est pas marqué dans les contrats. Ce n'est pas marqué dans les contrats, bien sûr. Mais ça, vous pouvez le comprendre par la psychologie des gens. Même les parents qui adoptent un enfant, l'enfant devient insupportable quand il est adolescent. Les parents cherchent à s'en débarrasser. C'est très fréquent et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle il y a de moins en moins d'adoption. Parce que l'adoption est généralement un échec. Il y a un moment où ça casse. Bon, ben, Des enfants qui ont été achetés à l'origine, ben, il y a un moment où ils vont dire non, je ne marche pas dans votre combine. Et il va être odieux avec ses parents, il va être pire, pire qu'odieux. Alors qu'est-ce que je disais Donc tout ça pour vous expliquer pourquoi l'esclavage est un concept central et nous avons partout autour de nous, des descendants d'esclaves, des Antillais, qui raisonnent très bien et qui expliquent très bien. Profitez de cette expérience qui n'est jamais loin de vous. Hein? Il faut l'écouter. Alors, dans l'histoire, je dis qu'il faut aussi faire un chapitre spécial qui reste à écrire sur la bêtise des femmes. Euh, les femmes, elles ont été féministes, elles se sont battues, pour leurs droits, pour leur autonomie, pour en finir avec toutes sortes d'abus. C'est très bien. À toutes les époques, vous savez, il y a du féminisme. Hein. Il y a eu des époques féministes au Moyen-Âge, à la Renaissance. Ça repart au XIXe siècle, c'est ce qu'on connaît le mieux. Hein. Euh, à mon avis, si vous voulez, le féminisme, il est toujours nécessaire. Hein. Euh, parce que c'est comme dans une basse-cour. Hein. Le coq aura toujours tendance à abuser de la poule. Bon, euh, ne soyons pas bêtes comme des poules, euh, de temps en temps, disant euh, stop. Hein. Mais l'erreur historique... Euh, Vraiment, qui à mon avis est le comble de la stupidité, c'est l'alliance avec le mouvement homosexuel. Comme si les deux combats avaient quelque chose à voir. Ils n'ont rien à voir. Les homosexuels hommes sont des gens qui n'aiment pas les femmes. Ils ne vont pas leur faire de cadeaux. Alors premièrement, on est bien content qu'ils ne veuillent pas vous violer, d'accord De ce côté-là, on est tranquille. Mais après, mais ça reste des hommes. Ils vont essayer d'abuser de nous. La GPA, c'est l'idée qu'il faut faire des, des enfants en se passant des bonnes femmes complètement. On n'a plus besoin d'elles. Alors, on veut bien leur faire un chèque, maintenant tu accouches, tu me le donnes et toi, je ne veux plus en entendre parler, de toi. Enfin, c'est scandaleux, c'est monstrueux. Et les féministes se sont alliés avec ces gens-là. Hein, je parle des gens du lobby GPA. Il y a des tas d'homosexuels qui sont des gens normaux et gentils. Mais dans le fond, si vous voulez, il y a toujours cette tentation d'abuser d'un certain pouvoir. D'accord Alors, moi, je parle, j'emploie beaucoup le terme d'homosexualisme, c'est-à-dire de tendance vers. Ce n'est pas une question de pratique c'est simplement de se dire mais c'est mieux que la mécanique normale de complémentarité des sexes un autre terme que je trouve qu'il faudrait beaucoup développer c'est le sodomisme, même chose c'est l'idéologie disant ben, à partir du moment où on peut faire un acte sexuel à l'envers de la nature, on peut aller plus loin et faire encore plus de choses à l'envers faire des tas de choses à l'envers c'est ça le sodomisme dans la légende de Sodome et Gomorre ce que Dieu punit ce n'est pas un acte physique particulier parce que, à cette époque-là, à l'époque de la rédaction de la Bible, c'est-à-dire des millénaires et des millénaires, on était pudique. Ce n'est pas comme maintenant, on ne décrivait pas les choses. Les choses étaient comprises à demi-mot. Dieu, nous dit la Bible, punit les habitants de Sodome et Gomorre du péché d'orgueil, c'est-à-dire d'avoir cru qu'ils étaient tout-puissants, qu'ils pouvaient tout faire à l'envers de l'humanité. Alors c'est pour ça que je vous dis ça n'a rien à voir avec le féminisme. Il faut absolument casser cette alliance entre féminisme et euh, homosexualisme. En amont dans les mythes. Alors, le mythe de Sodome et Gomorre, évidemment, c'est une création euh, juive, hébraïque. Bizarrement, Israël a décidé que ce mythe n'existait plus. Hein. Mais il faut le ressortir tout le temps. Non, Dieu punit Sodome et Gomorre. Une cité qui se laisse gouverner par des sodomistes est une cité condamnée. Qui périra par le feu. C'est fatal, c'est mécanique, c'est naturel. Parce que la stérilité ne peut produire que de la stérilité. Et la stérilité, ce n'est pas seulement un phénomène physique, c'est un phénomène mental. Donc on peut faire de la caricature d'engendrement, vous voyez, à partir du sodomisme. Mais ce ne sera jamais que de la caricature, ce ne sera pas de la vraie reproduction. La vraie reproduction, c'est celle qui épouse la nature, qui dit bon, ben, pour faire des enfants, ben, il faut avoir un minimum de compréhension avec les femmes. Bon. Alors, mythe fondamental pour nous, celui de Frankenstein. C'est ça le mythe qui décrit le phénomène de la GPA. Le savant fou qui décide de faire une créature à partir de morceaux de cadavres, vous voyez, en découpant des gens, en les, en les mettant en pièces. C'est ça la GPA, hein, puisqu'il s'agit de dire, oh ben, une maman ça compte pas, on va en prendre une qui va me donner des ovules, euh, une qui va porter le bébé 9 mois, un peu moins d'ailleurs, vous savez, parce que ça finit toujours par césarienne, parce que, comme ça, le client peut prendre son billet d'avion d'avance, savoir pour quelle date ce sera. Et puis, la maman qui est censée accoucher, eh ben, elle ne risque pas de dire « mais c'est mon bébé, je veux le garder ». Avec la césarienne, pof, coup de massue dans l'anesthésie générale, quand elle se réveille, le bébé est parti. Mmh. Donc, Frankenstein, il s'agit vraiment vous voyez, de travailler sur des gens mis en miettes, des cadavres, des gens qui sont tués dans leur âme. Hein, parce que le client et la femme qui va vendre son bébé sont des gens qui sont schizophrènes, qui ont fait quelque chose qui est contraire à leur nature et à leurs sentiments. Ils savent bien qu'il ne faut pas faire ça. Ils se sont violés eux-mêmes. Le monstre de Frankenstein, c'est quelqu'un qui, dès qu'il arrive à maturité, il est très puissant, il a beaucoup de force. Mais à quoi il va utiliser sa force À tuer ses frères et sœurs. Donc c'est un danger public, c'est un monstre. Et il va essayer de tuer son père aussi, bien sûr. hein, Mais avant tout, ses frères et sœurs. Donc c'est un monstre. On fabrique avec la GPA, on fabrique des monstres alors, euh, un autre euh... ah oui alors moi je vous signale hein. euh, Farida Belgoul est quelqu'un qui a joué un rôle fabuleux en hein, 2013-2014 en tant qu'oratrice moi j'ai été bouleversée le jour où je l'ai entendu euh, dans une émission ressortir l'histoire d'Adam et Ève personne en France n'a le culot pour traiter d'un problème de GPA ou de mariage pour tous, n'importe quoi, de dire « mais enfin Adam et Ève, Adam et Ève !» Mais c'est fantastique. Il faut revenir aux fondamentaux, aux mythes les plus élémentaires que personne ne peut récuser. Ce sont des mythes, mais des mythes qui expliquent tout, qui ont de la force. Alors, avec le mythe d'Adam et Ève, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a aussi le mythe de Lilith qu'il faudrait euh, remettre en circulation. Euh, D'après, voyez les traditions juives, il y a deux créations de la femme. La première création de la femme, c'est Lilith. C'est une femme faite de boue, d'argile, comme Adam. Et c'est une femme monstrueuse. Donc elle est ratée, elle n'est pas bien. Donc Dieu en fait une autre, et celle-là, il la tire du rêve d'Adam. C'est quand Adam est endormi que Ève sort de sa côte. Mais elle sort de lui comme son rêve. C'est très beau comme, comme, comme idée. Alors Ève, elle, elle est bonne. Et vous savez que les musulmans ne considèrent pas qu'Ève soit la calamité de l'humanité. Au contraire, ils parlent de sainte Ève et de saint Adam. La méchante, c'est Lilith. C'est Lilith qui s'est transformée en serpent. Donc Lilith, c'est la tentation d'Ève. Voyez Mais c'est ce qu'Ève n'est pas. Ève, elle reste pure, elle reste bonne. Donc Lilith, c'est la femme qui a décidé euh, d'abord de goûter au fruit de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire de, euh, qui se croit toute puissante, hein, qui est prête à aller dans tous les excès, érotiques entre autres, euh, lubriques euh, et, et, et toutes les malfaisances. Hein, et c'est celle qui va former les autres aussi au péché. Donc là, la femme funeste, la Lilith, ben, voyez-la si vous voulez dans les mouvements LGTB, mais repérez-la. Il y a Ève, qui peut être très bonne, ou en tout cas qui peut être rachetée, qui qui est vraiment la mère de l'humanité, et il y a Lilith, qui est la calamité à repérer, à sortir de là. Euh, Un joli mythe hein, dont il faut servir aussi pour bien comprendre notre société, il il est joli parce qu'il est gai et joyeux, c'est le mythe de Pinocchio. Pinocchio, dont le nez s'allonge chaque fois qu'il ment, eh bien, dites-vous bien que tous les menteurs qui nous entourent, leurs mensonges, on les voit comme le nez au milieu de la figure. Il n'y a pas besoin d'être très compétent. Il n'y a pas besoin de connaître beaucoup de génétique et d'embryologie et de choses comme ça. Il faut tout le temps dire « Attends, je vois ton nez qui s'allonge. Tu mens, tu mens, tu mens. Hum? Tu nous vends des salades. » Alors le mythe de Pinocchio, il est beau. Passons aux actions pratiques. Alors, dénoncer les scandales du lobby médical. Le docteur Dickes qui va venir ici le mois prochain, m'attendu, euh, avec qui j'ai fait un film hein, qui s'appelle euh, Le fruit d'autres entrailles, un documentaire qui est sur Youtube. Le docteur Dickes insiste, il y a une omerta sur tous ces phénomènes de GPA, euh, tous les, tout, tout ce qu'on trafique hein, sur les embryons, les, les ovules, les dons de sperme, les fœtus et tout ça, une omerta. On ne sait pas ce qui se passe, il y a des secrets. Ce que deviennent les enfants nés par GPA, est-ce qu'ils sont en bonne santé ou pas? Secret, secret partout. Bon, alors là, je lance un appel à tous les gens qui travaillent dans le monde médical. Ces secrets, il faut aller les chercher, il faut les révéler. Quand on est en bas d'une hiérarchie dans le monde médical, on découvre beaucoup de choses. Eh ben, il faut les dire. Il faut les dire, les faire connaître. Sans se mettre en danger, c'est pas la peine. Il faut, comme dit Lucien, toujours faire de l'entrisme, être toujours bien placé au cœur des choses et faire savoir ce qui s'y passe. Le professeur Jacques Testard dit que euh, le problème, lui ça, il n'insiste pas sur Israël, hein, il ne s'est pas aperçu qu'il y avait un petit pays euh, qui faisait des choses bizarres, bon. Il dit le problème c'est le lobby médical qui est vraiment une, stra- une structure totalitaire très très malfaisante. Très bien, eh ben, écoutez, allons-y. Et il dit la médicalisation est un poison qui nous rend idiots. Il dit les femmes ne devraient pas accepter d'être prises en main dans leur vie sexuelle entièrement par la médecine depuis la puberté. Jusqu'à la ménopause, hormones. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça L'accouchement et et l'engendrement ne devraient échapper aux médecins. Sachant que 80% des actions judiciaires entreprises contre des des médecins ou des structures médicales n'aboutissent pas. Ce n'est pas facile de se battre contre ce pouvoir médical. Mais sachant, et ça c'est le docteur Dickès qui me l'a rappelé, que les médecins engagent leurs responsabilités sur 30 ans. Vous avez 30 ans pour accuser un médecin de vous avoir empoisonné, de vous avoir inoculé une maladie qui va leur rapporter gros, mais qui vous vous tue. On a 30 ans. Quand on découvre un scandale dans une opération quelconque, il faut s'en servir. Euh, autre exemple de choses scandaleuse. Dans les statistiques, on sait que 20% des fécondations in vitro à peine aboutissent. Vous imaginez une industrie qui fabriquerait 100 voitures dont 80 euh, ne marchent pas. C'est ça actuellement, hein. l'industrie de la reproduction artificielle, c'est un gâchis incroyable. Et un gâchis de quoi Eh bien d'embryons, c'est-à-dire quand même d'êtres humains potentiels. C'est monstrueux. Donc 80% qui ne marchent pas. Et quand la FIV réussit, c'est-à-dire quand on arrive à faire démarrer un embryon, 50% des embryons sont anormaux. Donc ils vont partir à la poubelle aussi. Alors là c'est intéressant parce qu'on se retrouve dans la logique des résistances à l'esclavage. Pourquoi est-ce que l'esclavage européen envers les Africains a disparu Parce qu'il n'était plus rentable Que les gens ici qui font du commerce, qui savent faire des calculs de rentabilité, disent, mais enfin c'est scandaleux. L'État finance un truc qui fait perdre de l'argent à tout le monde. Et c'est le contribuable qui paye, bien sûr. Ça coûte très cher tout ça. Un petit détail. Euh, Il faut des embryons pour faire de la recherche en France. Euh, Il faut du du sang de cordon ombilical pour faire des allogreffes. Un truc très très utile pour la réparation des tissus, en particulier des tissus cancéreux. Euh, la France pourrait euh, produire tout ça. Eh ben non, elle les achète à Israël. Certaines personnes en France ont réussi à faire des lois pour qu'il soit interdit de fabriquer ces choses-là, de les produire ou de les mettre en circulation pour la recherche ou pour des usages thérapeutiques en France, pour nous obliger à aller acheter ça en Israël. Bon, ça existe Alors, dans les actions pratiques, donc vous voyez tous les domaines où on peut vraiment aller très loin dans l'instruction des gens, hein, comment euh, casser nos ennemis en disant des réalités très simples, et eh bien qu'il faut aller chercher, parfois c'est pas facile à trouver. Retour à la religion pratiquante. J'insiste, parce que quand on va en amont, ben, on se dit Attends, si je suis contre la GPA, je suis contre le mariage gay, parce que c'est ce qui, juridiquement, permet d'aller vers la GPA pour tout. Sans ça, ce n'est pas possible. Or, s'il n'y a pas GPA pour tous, c'est un commerce qui s'effondre. On n'a pas inventé la GPA avant les années 1980 parce qu'il n'y avait pas de problème de stérilité. Personne n'en avait besoin. Dans une famille, vous avez une femme qui ne peut pas avoir d'enfants, mais sa sœur en a 10, bon, ben, elle en cède un à sa sœur et puis voilà, c'est réglé. Hmm ça, ça s'est toujours fait, on s'arrange en famille, mais ça ne rapporte rien à personne. Vous voyez, les gens qui défendent la GPA vous disent « oh mais ça a toujours existé ». Mais oui, mais autrefois ça n'avait rien à voir avec un business. Retour à la religion parce que donc, on remet en question mariage gay. Euh, euh, Cette idée qu'on fait n'importe quoi avec son cul, que le sexe c'est une liberté, c'est un droit, gna gna gna. On est obligé de remettre ça en question. Plus on va en amont, plus on s'aperçoit qu'on revient à la religion catholique qui est la plus cohérente, la plus rigoureuse, la plus systématique, qui permet d'aller à la racine des choses. Je ne vous oblige pas à être catholique. Toutes les personnes qui sont accrochées à une religion arrivent aux mêmes conclusions. On n'est pas obligé de passer par le catholicisme. Hein. Euh, pour la France, c'est quand même le chemin le plus simple en général pour retrouver les vérités fondamentales. Ce n'est pas le seul. Hein. Moi, je dis, si Dieu a créé différentes religions, c'est à lui de s'y retrouver. Hein. Moi, je ne défends pas. Une religion plutôt qu'une autre, ça c'est celle qui m'a formé, donc j'y trouve mes repères, hein. c'est tout. Alors, devenir pratiquant, qu'est-ce que ça veut dire Être avec l'église de la majorité, peser sur les majorités, être avec le peuple, pas dans une dissidence marginale. Je ne développerai pas, mais je pense que c'est extrêmement important d'être aussi là, au contact avec les gens normaux, les gens simples, les gens qui sont prêts, euh, de bonne foi, à écouter ce qu'on leur dit, Hein, qui ne sont pas très exigeants, mais ces gens-là, c'est la vraie patte humaine. Alors, en général, ces gens sont, euh, ne sont pas de milieu intellectuel, ce sont les gens qui font des enfants, hein, contrairement aux gens cultivés, qui commencent par essayer 36 000 partenaires, se fixer avec quelqu'un, faire un gosse, divorcer, se lamenter, et puis après c'est fini, c'est trop tard. Vous voyez Non, les gens qui font des enfants, ils ne se posent pas beaucoup de questions, mais ils les font, et ils font très bien. Alors, c'est là qu'on arrive à une action pratique très simple, très élémentaire. Il faut avoir des enfants. Et en avoir quand on est jeune, quand ça marche, quand on est amoureux, tout de suite. Il faut profiter de l'amour. Parce qu'après l'amour se tasse, les problèmes arrivent, et si on n'a pas fait d'enfants à temps, eh bien, il n'y en aura plus, c'est tout. Alors, c'est une leçon valable pour tous les âges. Les jeunes, vous savez que les jeunes maintenant sont... Exaspérés par euh, le baratin au lycée, au collège, la pilule, le préservatif. Non, ils en ont marre, ils ont envie de savoir s'ils peuvent faire un gosse, s'ils en sont capables. Alors, ils mettent en route un gosse. Merde, les parents gueulent, tout le monde gueule. Oh, bon, allez, on avorte. Bon. Dommage, mais bon, tant pis. Non, il faut absolument dire au gosse non, on n'avorte pas, on le garde. Euh, ce copain, euh, tu l'as jamais revu, C'est pas grave. Nous, on sera ses parents, nous, on sera sa famille. Nous, les grands-parents, on va vous aider. Hein? Nous les grands-parents, on a un logement, on a une retraite, on a du temps libre, et bien on met tout ça à la disposition des enfants. Et si on n'est ni parents, ni grands-parents, ni jeunes, euh, ni euh, capables d'avoir des enfants, et bien on est oncle, on est tante, on est cousin, on peut tous rendre service. On peut tous faire redémarrer le bonheur de l'amour qui fabrique des enfants, parce que l'amour fait les enfants. Alors tout ça pour moi c'est de l'action militante et de l'action pratique. Il suffirait, vous voyez, que tout le monde ait des enfants pour que les marchands de GPA aient se rhabillé. Il faut leur couper le marché. Il faut boycotter ce marché, comme on boycotte certains produits. Et sachez-le, les commerçants sont très sensibles au boycott. Il paraît qu'aux euh, États-Unis, presque tout, euh, tout ce qu'on mange est à peu près cachère. Pourquoi Tout simplement parce qu'une infime partie de la population dit « ah, oh, c'est pas cachère, j'en veux pas ». Mais ça suffit, voyez, parce qu'ils vont boycotter un magasin entier parce qu'ils vendent du cochon. voyez Donc tout le monde dit « Oh là là, on ne va pas vendre de cochon, on sera plus tranquille. » Donc le boycott, ça marche. Et c'est un, un lieu où une action très minoritaire donne des résultats énormes. Donc il faut s'en servir. Alors maintenant, euh, action politique, hein, puis j'ai fini, je laisse la parole, hein. Action euh, politique. Je vous disais, à la Manif pour tous, euh, le public était très homogène, convaincu. Moi, j'avais mon, ma pancarte hein, qui disait non à la grossesse pour argent. Tout le monde regardait ma pancarte et disait Ah ben oui, oui, oui on est d'accord, on est d'accord. Pas un orateur n'a osé employer ce terme, parce qu'il serait traité d'antisémite. Quoi Argent Ouh là là, ça, ça veut dire juif. Ou oh, euh, antisémite, oui, d'accord, antisémite, antisémite. Donc, les dirigeants de la Manif pour tous ont très peur de foncer dans ces histoires de marché Bon, je dis il faut foncer dans l'histoire histoires de marché et nous aussi il faut que nous élargissions beaucoup notre audience, notre marché si on voulait parler comme les gens qui font du marketing qui sont les gens les plus sensibles les plus indignés à part nous ou les catholiques en général si vous voulez Eh ben, ce sont tous les gens qui ont une culture religieuse forte, les musulmans euh, les noirs catholiques musulmans ou n'importe quoi mais où la vitalité est beaucoup plus forte beaucoup moins abîmée que dans nos sociétés totalement pourries Voyez. donc il faut retrouver premièrement les catholiques noirs vous le savez très bien si vous rentrez dans une église normale dans un quartier populaire les gens qui vont à la messe le dimanche eh ben, ils sont plus noirs que blancs et ça va augmenter mais Ces gens-là, ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont beaucoup plus courageux que nous. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de noirs dans tout ce qui est les métiers de la sécurité, de la police et tout ça Parce que ce sont des gens qui ont du courage physique. Ils n'ont pas peur d'y aller. Mais il faut mettre tout ça à profit. Et si vous voulez, dans toutes les guerres, on a toujours mis des Africains en première ligne. Eh bien, ça continue. Il faut continuer à mettre les Africains en première ligne. Et ils sont d'accord. Il faut aussi leur rendre leur rang. Les officiers noirs, ça existe. Ce n'est pas que euh, la piétaille, hein. Non, 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 l'intelligence noire, elle existe. Mais il faut absolument aller la chercher et lui donner toute sa place. Alors, ça, c'est mon expérience à moi, euh, qui suis par mes enfants de famille cubaine. C'est l'enseignement de l'Amérique. Mais vous savez très bien que nos sociétés européennes, maintenant, euh, toutes sortes d'instances, veulent les faire les rendre comparables aux sociétés d'Amérique, c'est à dire des sociétés faites de vagues migratoires qui se neutralisent les unes les autres. Bon, mais ça, c'est l'histoire de l'Amérique latine. Pendant des siècles, on a constamment déplacé des gens pour que jamais il se constitue une nation solide, une nation qui exprime une une volonté de souveraineté, de dignité, etc. C'est ça qu'on veut nous imposer ici. Bon, eh bien, les les histoires des guerres d'indépendance du monde hispanique, celle que je connais à fond, nous enseigne. Vous ne ferez jamais rien si vous n'avez pas le peuple le plus humble, le plus modeste avec vous. Et ce sera toujours la population noire, partout, sur tous les continents. C'est comme ça. Il faut faire avec et il faut en tenir compte. Et les plus grands généraux, dans toutes ces guerres d'indépendance, eh bien, ils sont noirs. Parce qu'ils sont très courageux, qu'ils ont cette euh, connaissance, si vous voulez, depuis le bas de la société. Vous voyez Eux, ils savent de quoi on parle quand on parle d'oppression, d'humiliation, de dignité. C'est un sens beaucoup plus fort que pour des gens qui n'en ont pas pâti de ces distorsions. Donc, premièrement, les catholiques noirs, ils existent et je veux qu'on leur donne leur place. Vous savez qu'au Vatican, vous avez un cardinal noir, guinéen, le cardinal Sarah, qui fait un travail formidable, qui est ce qu'il y a de plus rigoureux en matière de politique familiale, qui est très 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 intransigeant. Et ce n'est pas parce que c'est un personnage réactionnaire d'extrême droite, pas du tout, c'est juste parce qu'il est entièrement africain. C'est-à-dire que la logique africaine, eh bien, il sait la faire passer jusqu'au niveau du Vatican. On ne transige pas. La famille, c'est la famille. Les enfants, c'est la seule raison d'être. Et s'il faut se sacrifier pour les enfants, on se sacrifie, etc. etc. Bon. Alors ensuite, rapprochement avec les musulmans. Vous pouvez mobiliser toute la population du Sud qui est en France, qui est installée depuis longtemps, qui a tous ses droits, dont tous les enfants vont à l'école avec les français, de plus longue date, et qui sont euh, l'avenir, tout simplement, soyons clairs. Donc, moi je dis, gagner la bataille contre la GPA avec la population du Sud, quel que soit son aspect, quelle que soit sa religion, c'est vital. C'est même notre seule façon de combattre Daesh. Daesh, c'est-à-dire les gens qui manipulent Daesh et qui veulent que la France entre en guerre civile, parce que c'est ce qui les arrange. Je vous dis, c'est le schéma de l'histoire coloniale de l'Amérique. Des pays divisés, parfait, c'est des pays dont on fait ce qu'on veut. Si nous arrivons à créer un front commun spirituel, par exemple sur le thème de la GPA, hein, mais on a bien vu que tous les thèmes, tous ces thèmes euh, relatifs euh, à l'intimité et aux familles, ils s'enchaînent. Un front sur ce domaine-là, sur ce plan-là, nous avons gagné. Mais il faut le créer. Il faut le créer et il faut supporter l'émergence de personnalités très courageuses, euh, très encombrantes éventuellement, mais qui seuls peuvent mobiliser les gens de leur propre milieu, de leur propre horizon. Et c'est normal. Chacun euh, a sa clientèle dans son propre milieu, mais pas dans un milieu d'à côté. Si moi je vais dire, euh, par exemple à Montreuil, en ce moment, vous savez, il y a un scandale de pédophilie. Euh, Plusieurs enfants hein, d'une école, euh, dans un centre aéré, euh, reviennent chez eux avec l'anus déchiré. Bizarre. Bon, bizarre, bizarre, bizarre. Eh bien, euh, le cas le plus connu, hein, ça s'est découvert au mois de juin à Montreuil, l'affaire du petit Caïs, c'est une famille africaine et c'est une association africaine euh, extrêmement euh, euh, tendue hein, par les questions justement de dignité, ils se sentent toujours bafoués et tout ça, qui a pris en main la chose. Mais il faut être avec eux. Alors ces gens, ces Africains, d'abord, au premier abord, leur réflexe est de dire, oh là là, c'est ces racistes blancs qui abusent de nos gosses. On leur fait découvrir qu'il y a des tas de gosses abusés qui sont pas noirs. Parfait. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit associé à leur combat. C'est pas à moi de leur dire « faites ceci, faites cela », mais c'est à moi de leur dire « je suis avec vous et on va mettre tous les cas de scandale de pédophilie, on va les mettre ensemble et on va tous se battre ensemble. Mais c'est vous qui allez mobiliser les Africains, c'est pas moi qui vais les mobiliser. Comment je pourrais, comment, Pourquoi voulez-vous qu'ils m'écoutent, moi ?» Et c'est valable dans tous les milieux. Bon, La manif pour tous de dimanche dernier, je ne sais pas si elle a gagné grand-chose comme bataille. Les ténors les plus intéressants n'étaient pas là, c'est-à-dire les gens qui seraient venus d'ailleurs, José Bové, euh, Simone Veil, qui regrette tellement sa loi sur l'avortement hein, parce qu'elle n'a jamais pensé que ça déboucherait sur un truc pareil. Euh, Alain Finkielkraut, qui est furieux que ce, tous ces trucs-là soient à la mode. C'est ces gens-là qu'il faut entendre, qu'il faut faire venir parler, pour montrer justement que de tous les horizons, voyez, il y a des gens euh, qui ont une indignation mais physiologique contre toutes ces horreurs et qui peuvent la faire jouer. Hein. Il n'y a pas de raison que nos gouvernements soient, se laissent corrompre hein, par euh, des mafias de laboratoires et d'agences de GPA euh, simplement parce que personne ne nous respecte. Non, il faut que tout le monde exprime son indignation. Donc l'action politique, pour moi, c'est ça. C'est créer un front qui, éventuellement, euh, peut signifier hein, que les gens si vous voulez, qui s'estiment être la dissédence, une sorte d'espèce supérieure dans la société française, ne soient plus, les, ne, ne soient plus forcément les moteurs. Hmm. Parce que vous savez très bien quand même que la résistance à la GPA, c'est avant tout une excellente philosophe qui s'appelle Sylviane Akasinski et qui est l'épouse de Lionel Jospin. Alors on peut dire beaucoup de mal des socialistes si on veut, pourquoi pas, moi je dis du mal de tout le monde, hein. avec joie, hein, c'est facile. hein. Mais si vous voulez, la résistance, elle a un fondement philosophique et ce fondement, il est chez une dame qui est l'épouse de de Jospin. Bon ben tous ces gens-là, il faut les mobiliser, il faut faire servir tout le monde Bon, donc j'arrête. Euh, ma conclusion. Euh, la preuve de l'existence de Dieu par la répression. Euh, je n'ai pas parlé des gens qui ne se réclament d'aucune religion. Euh, il faut évidemment aussi les mettre dans le combat. Les gens qui se disent agnostiques ou athées, bon, ils sont ce qu'ils veulent. Tout le monde est dans une évolution, on peut passer par 36 étapes dans sa vie. En général, là, on redécouvre Dieu quand on se trouve en très grand danger. Mais ça peut être le contraire. Hein. Je connais une dame euh, qui avait un petit garçon qui a attrapé un cancer terrible. Elle va me dire « ah ben de ce, Depuis ce jour-là, je ne crois, je crois plus en Dieu. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'elle est trop, trop trop en colère contre Dieu qui a permis que son gosse attrape un cancer. D'accord. Hein bon, mais moi je dis, si nous, nous allons au sacrifice, si nous, nous allons plus loin dans les actions que nous menons, nous prouvons l'existence de Dieu par la répression. Il n'y aurait pas de répression euh, si l'enjeu ne le méritait pas. Vous comprenez Nous, on a l'impression donc que nos ennemis sont satanistes. Bon, ben, il faut que nous, nous prouvions hein, par le sacrifice par la démarche du martyr, c'est-à-dire d'être prêt à tout, et toujours témoigner, toujours aller plus loin, prouver, si vous voulez, que nous avons raison, que nous sommes avec Dieu, avec la loi naturelle. C'est la même chose. Alors, euh, donc, je voudrais finir quand même par un dernier mythe. Euh, Le mythe chrétien par par excellence, la Sainte Vierge et Saint Joseph. La Sainte Vierge, euh, c'est une jeune fille hein, qui a été violée par le Saint-Esprit, soyons clairs. Elle n'avait rien demandé, elle se retrouve enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire Si on l'interprète comme un mythe, les gens qui ne se réclament pas du christianisme peuvent très très bien l'accepter. Si on le prend comme le mythe de la nature, c'est la nature, c'est le mythe écolo par excellence. La sainte vierge, c'est la nature qui est toujours vierge. La nature n'a pas besoin de l'être humain, et encore moins de l'être masculin, euh, qui viennent la charcuter, la violer, l'envahir, euh, l'exploiter, euh, etc. pour être féconde. La nature, elle est parfaitement féconde tout en étant éternellement vierge, elle se reconstitue tout le temps toute seule. D'accord Donc, le mythe de la virginité de Marie, il faut le prendre très au sérieux parce que c'est la base de la sensibilité écologique cohérente qui va jusqu'au bout. Et le mythe de Saint Joseph, c'est l'idée qu'un papa, il n'est jamais le propriétaire ni de sa femme ni de son gosse. C'est toujours l'enfant du Saint-Esprit. Bon, ben on fait avec, hein et puis on va l'élever le mieux possible. Voyez et tout ce qui sortira de mari, de la femme, eh ben on fait avec. C'est la nature, c'est comme ça. On accompagne la nature. Et c'est ça le rôle d'un homme, le rôle d'un père. Accompagner la nature et non pas la bousculer, lui casser les pieds, la détruire ou la faire produire de force. D'accord Bon, ça suffit Merci.
1: Donc, pour commencer, je vais revenir une seconde sur la Manif pour tous de, de dimanche dernier, bon, bah, à laquelle j'étais, vous pouvez vous en douter. <rire> euh, sur la question du, du chiffre de fréquentation, alors, c'est pas anecdotique. En fait, quand... Alors, il faut savoir que bon, le, le, les organisateurs de la, manif pour, de la Manif pour tous ont une fâcheuse tendance, c'est de sous-estimer euh, leur propre chiffre de fréquentation. Et ça, bon, on l'a vu à plusieurs reprises. Hein. Euh, c'est-à-dire, bon, évidemment, hein, ils ne vont pas falsifier consciemment les chiffres, hein, comme le, le, le fait la police. Hein. Mais en général, bon, euh, ils estiment à la baisse, malgré tout. Euh, donc, euh, Et pour une raison technique très simple, hein, c'est qu'ils font le comptage avant que tout le monde soit arrivé. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas qu'ils veulent, euh, en fait, c'est pas qu'ils sont modestes ou quoi que ce soit. Mais bon, dimanche dernier, le comptage... Enfin, quand on nous a donné le chiffre de 200 000... Euh, eh bien, la manif n'était pas terminée. Et il y a des gens qui sont arrivés encore pendant deux heures à peu près, une heure, quoi, une heure et demie, je sais pas exactement. Euh, donc euh, voilà. Donc il faut, enfin même, enfin, bon, il y a trois, il y a trois chiffres. Il hein, y a les vrais chiffres des RG les faux chiffres des RG et les chiffres de, des, enfin orga-, de la manif pour tous. Euh, les, et les trois sont, enfin les, les, bon, les vrais chiffres des RG c'est les vrais chiffres. Hein, en général, qui sont supérieurs aux chiffres de la manif pour tous, puisque c'est les vrais chiffres. Sachant que les chiffres de la Manif pour tous sont toujours une estimation euh, plus réaliste, évidemment, que les faux chiffres des RG. Vous me suivez <rire> Mais malgré tout, toujours un peu à la baisse. Donc, c'est, ça, c'est juste pour dire ça. Donc, euh, surtout, ce que j'ai vu, c'est que, en fait, bon les régions étaient moins présentes euh, que, euh, que les années précédentes. Je crois que c'est surtout ça qui a fait baisser un petit peu le, 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 la fréquentation. Euh, il y avait moins de, de d'étendards, là, de drapeaux euh, régionaux. Hein, euh, et donc euh, bon voilà c'était surtout enfin c'est une manif essentiellement euh, euh, francilienne et bon quelques régions autour euh, le, le centre euh, la Normandie ou où... mais euh, j'ai pas vu beaucoup de monde du sud par exemple bon euh, mais voilà bon ça coûte cher il faut avoir euh, un logement sur place parce que bon voilà euh, c'est le, le temps le temps de trajet est long euh, donc là moi je vais placer mon intervention ah oui le, le titre de la conférence c'était quoi c'était oui dé, dé, déconstruire l'empire du mensonge hein, c'est ça voilà Bon, déconstruire l'empire du mensonge, ça ça, ça suppose une certaine technique en fait. hein, euh, euh, Donc, je vais placer mon intervention dans le cadre justement de un peu de ce que j'ai fait ici plusieurs fois les, les ateliers de réinformation. qui sont, en fait, un partage hein, des bonnes pratiques de communication euh, que j'ai repérées euh, au cours de mes études et euh, au cours de ma pratique d'écrivain ou de, de, j'allais dire, de trolleur sur Internet, mais le terme de troll est est péjoratif. Non, non, de réinformateur sur Internet. Donc... euh, le... Parce que il faut toujours distinguer la chose et la façon de la faire accepter. Hein. Il y a la fabrique du consentement, hein, comme disait Edouard Bernays. Donc il y a tout un marketing hein, autour de la GPA, notamment. Il y a tout un marketing qui vise euh, un marketing des idées, qui vise à faire accepter quelque chose d'inacceptable en soi. Euh, la GPA, euh, donc on, effectivement, donc on, ça peut être renommé en faisant un jeu de mots avec l'acronyme comme grossesse pour argent, grossesse. Euh, euh, je ne sais plus, Enfin, il y, y en a d'autres, euh, y a, y a d'autres jeux de mots comme ça euh, fondamentalement c'est de la prostitution utérine hein, c'est à dire que là euh, dans le cadre de la GPA la prostitution, enfin, et c'est Pierre Berger qui a tout dit hein, nous allons mettre en location le ventre des femmes euh, il s'agit donc d'aller euh, au delà de la prostitution du vagin il s'agit de prostituer l'utérus Voilà. c'est ça la réalité euh, c'est parfaitement inacceptable euh, après, en particulier du point de vue féministe Or, nous avons là un gouvernement qui se revendique des grands idéaux du féminisme et qui va plus loin que n'importe quel euh, proxénète. euh, Alors donc bon, il y a une dissonance cognitive, hein, maximum, là. euh, Difficile de de faire plus que ça. Mais bon, pour faire passer malgré tout la pilule, hein, euh, sans jeu de mots là pour le coup, (rire) mais pour faire passer euh, en fait la monstruosité, donc il y a tout un marketing des idées. Et toute une inversion hein, des rapports dominants-dominés, toute une inversion des rapports de, de la victime et du bourreau. Hein, euh, c'est-à-dire qu'en gros, bon, euh, les, les défenseurs de, finalement de, 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 des femmes prostituées vont se retrouver qualifiés de fachos euh, et, et donc euh, occuperont la place du bourreau dans le triangle Cartman. Donc, ça, euh, ça, tout ça, euh, toutes ces techniques appliquées par le gouvernement actuel et ses conseillers, etc., en communication... Euh, s'inscrivent dans euh, une, une méthodologie euh, qui porte deux noms, hein. en occident on parle d'ingénierie sociale euh, et euh, je dirais dans, dans le champ russophone hein, on parle de technologie politique mais c'est la même chose fondamentalement alors les technologies politiques c'est quoi alors, je vais vous donner une petite définition de Dmitri Orlov hein, qui est euh, publié au retour aux sources, enfin son, son dernier ouvrage et qui donc a un blog hein, assez bien euh, fourni, hein, c'est quelqu'un de, de, de brillant, et euh, qui est bon, Dmitri Orlov, c'est un chercheur donc russo américain, donc bon, d'origine russe, comme son nom l'indique, euh, mais euh, américain, je crois qu'il est arrivé aux États Unis quand il avait une dizaine d'années ou quelque chose comme ça, et qui est expert des questions de collapsologie. Hein, la collapsologie, c'est quoi? C'est la science de l'effondrement des sociétés. C'est assez neuf, hein, mais même si, ça existe de, enfin, même si l'objet, encore une fois, la chose existe depuis longtemps, mais bon, la, le, le, la méthodologie qui analyse comment ça, ça se produit, c'est finalement assez récent. Et donc sur son blog, Dmitri Orloff, hein, donc explique qu'est-ce que c'est que les, les technologies politiques. Donc elles ont, les technologies politiques. Je cite ont trois buts principaux 1. changer les règles du jeu entre les participants au processus politique 2 Introduire dans la conscience des masses de nouveaux concepts et de nouvelles valeurs, opinions et convictions. 3. Manipulation directe du comportement humain par les médias de masse et les méthodes administratives. Donc là, on, on baigne là-dedans, hein, en France et plus largement en Occident. Euh, donc, euh, voilà, donc, euh, nous, du fait qu'on baigne là-dedans, hein, euh, donc le pouvoir... Euh, c'est, c'est le pouvoir qui définit l'environnement. Notre environnement, c'est ça, c'est ce que je viens de vous décrire. Je pense que tout, vous le savez, vous le sentez, vous le voyez, quoi. Donc bon, maintenant, je vais plutôt utiliser le terme d'ingénierie sociale qui est plus, qui est plus courant euh, en France ou dans, dans les pays anglo-saxons, où on appelle ça le « social engineering », mais c'est la même chose que ce que, vient, que, ce que je viens de lire euh, et de, que, là, que ce que décrit Dmitri Orloff euh, en termes de t- technologie politique. Le but de de l'ingénierie sociale, c'est de définir la toile de fond émotionnelle de tous les débats. Euh, Définir la toile de fond émotionnelle des débats, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, que, euh, qu'on soit pour ou contre, il y a un consensus euh, élémentaire qui est fait sur l'acceptation de certaines choses. Donc, on a le droit d'être pour ou contre la GPA à condition d'accepter la GPA. Je je résume, ça donne ça, en fait. C'est... donc, euh, et donc, là, il y a une limite hein, à ne jamais franchir, c'est de dire non, la GPA est inacceptable, ça ça ne doit jamais être franchi. Mais à l'intérieur donc, de ce périmètre, euh, on a le droit de tout dire, mais à la fin, il faut quand même dire qu'on est d'accord. <rire> mais ça, c'est, bon, c'est, c'est, c'est un peu le, lentour hein, de, de l'ingénierie sociale et de, de toute cette, cette euh, ce qu'on appelle aussi du management des perceptions, et qui consiste à fabriquer des faux débats, euh, où effectivement, on va faire débattre des gens hein, sur des plateaux de télé, mais à la fin, tout le monde est d'accord. Hein, c'est par exemple, je ne sais pas, dans des, des émissions, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe en Syrie Ah, il se passe plein de choses, alors vous avez des, des gens qui, en apparence, s'affrontent, mais à la fin, tout le monde est d'accord, il faut faire tomber Bachar el-Assad. Et, voilà. et pendant une heure, on vous a, on a produit une illusion de contradiction critique et d'antagonisme. Voilà, donc définir la toile de fond, ça veut dire, effectivement, définir le consensus implicite, c'est-à-dire que, de toute façon, dans tous les cas, Bachar el-Assad doit partir. Euh, donc, détricoter le mensonge, hein, dé- déconstruire l'empire du mensonge sur la GPA et sur tout ce qui tourne autour de la GPA, le mariage homo, la PMA, etc., ça veut dire attaquer la toile de fond. Euh, donc la... Et pour ça, donc il faut des arguments massus, hein, qui, qui en fait délégitiment à, à l'origine, qui attaquent la racine même de, du débat. Donc, j'ai, j'ai isolé euh, quatre arguments massus. Oui, alors je précise, donc je vais procéder en deux temps, donc je vais dans un premier temps vous parler du fond et puis dans un deuxième temps de la forme. Pas très original, mais enfin bon, en même temps, c'est clair et tout le monde comprend. Donc sur le fond, je vais isoler quatre arguments massus qui permettent en fait de couper court à tout débat euh, qui durerait trop longtemps, sur le sujet de la GPA, par exemple. Parce que c'est ça qu'il faut éviter, hein. il faut éviter de rentrer dans des grands débats. Parce que bon, alors je, je, je récapitule. Hein. Mon but, de plus en plus, de toute façon, je crois, que je ne plus faire que des conférences là-dessus. C'est en fait de travailler sur la com. Hein. Comment devenir des communicants efficaces Le reste, fondamentalement, on s'en fout, quoi, parce qu'on est d'accord. Hein. Je veux dire, si vous êtes là, c'est vrai que bon, faire des conférences avec des gens avec lesquels je suis d'accord sur pratiquement sur 99% des sujets, c'est plus très intéressant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est communiquer en extérieur. Hein. C'est que chacun, que vous, que chaque personne dans cette pièce doit ensuite communiquer de son côté, hein, et, et s'aimer, c'est-à-dire en fait devenir euh, prosélite. Euh, donc ça, pour ça, il bon, faut savoir, je vais, donc, je vais essayer de vous, vous stresser, euh, nous sommes en danger de mort, donc si nous ne gagnons pas dans les années qui viennent, euh, de toute façon nous serons euthanasiés, il faut, faut être conscient de ça. Euh, je sais que les gens de ma enfin j'ai 44 ans, je serai euthanasié, si je ne gagne pas, je serai euthanasié à la retraite, hein. C'est-à-dire qu'on va éventuellement me laisser travailler, Euh, et puis, euh, comme ce que disait Jacques Attali au début des années 80, ben à la retraite on est plus productif. Donc c'est vraiment égoïste de vouloir rester en vie. C'est ce qu'il disait. hein. Du point de vue socialiste, il est égoïste de vouloir euh, rester en vie quand on est plus productif. Parce qu'on prend, on, on, on pompe en quelque sorte du capital aux gens qui restent, en, qui, qui restent productifs, enfin, qui travaillent. Et c'est vraiment, c'est, c'est, c'est indigne, quoi. C'est, c'est, ça se fait pas, quoi. C'est, voilà, comment, là, encore une fois, comment enfin, essayer d'inverser les valeurs, etc., etc. Donc, je sais que moi, à l'âge que j'ai, je serai euthanasié à 60, 65 ans. Si j'arrive même à cet âge-là, ce qui est pas sûr, alors aura peut-être de quelques clandestins qui rentreront chez moi par la fenêtre ou en défonçant la porte avant et pour prendre tout ce qui, tout ce qu'il y a chez moi et plus. Bref, bon, donc nous sommes dans sur la voie du génocide hein, et du, du génocide eugéniste, hein, et donc si nous ne gagnons pas rapidement, c'est comme ça que ça finira. Parce que effectivement, bon, la Russie peut gagner, euh, je sais pas, le, la Syrie peut gagner, l'Iran peut gagner, mais le problème, c'est que là, on est encore, dans, enfin, en France et dans l'Union européenne, encore dans un, nous sommes encore dans un microcosme. Donc, les conditions de libération euh, ne sont pas encore vraiment euh, établies. Donc, même si effectivement 50% du monde reste, euh, je dirais, libre, euh, là aujourd'hui, ici, nous sommes, nous sommes en, vraiment en danger de, de, de d'extermination dans des conditions absolument atroces. Donc ça c'est pour vous stresser, pour vous, pour vous pousser en fait, à, à, de, à devenir des, des, des prosélytes euh, efficaces. Après bon il faut des méthodes, il faut bon, un, un, un minimum de technicité dans, dans la com. Euh, l'idée c'est de pouvoir euh, être efficace avec le minimum de coût. C O U accent circonflexe T. Alors, je parle pas de coût, euh, on va se, se bagarrer. Euh, donc euh, c'est, être capable en fait de, de faire de la réinformation et de diffuser les idées euh, dans les dîners de famille sans forcément se fâcher tout de suite, euh, voilà, euh, avec euh, l'oncle ou la tante franc-maçon, etc. Et puis euh, et, euh, ou alors à la machine à café, hein, euh, au boulot, hein, voilà, être capable de, de balancer des petits trucs, hein, ce que j'appelle du fire and forget. Enfin hein, vous, voilà, vous, vous, vous balancez des, des, des petites réflexions comme ça, mais vous attendez pas forcément de réponse. Simplement, il faut planter une graine dans la tête des gens, et puis ouh, bon, euh, éventuellement dans six mois, dans un an, hein, euh, effectivement, bon, les, les gens reviendront vers vous. En, en vous disant, bah oui, mais en fait, oui, ce que tu as dit l'autre jour, effectivement, ouais, ouais, d'ailleurs, bon, voilà, il y a ma cousine qui s'est fait violer par un type, là, euh, qui était dans un camp de rétention, là, enfin, de, de migrants, etc. T'as peut-être pas tort finalement sur ces questions-là. Bon, voilà. Donc. Euh, c'est, c'est dans ces conditions-là qu'il faut se placer, hein, dans, les, dans les conditions, finalement, de la survie physique, hein, pas simplement culturelle, etc. Nous sommes menacés physiquement. Euh, et donc, la GPA fait partie hein, de l'arsenal euh, de, 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 qui, euh, qui nous menace aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un business de la stérilité qui, fait, enfin, qui, euh, qui se combine avec, effectivement... Euh, donc. Parmi les business, enfin, dans tous les dans tous les éléments, les outils de ce business de la stérilité, comme dirait Sébastien Renaud hein, dont, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, donc bah, la GPA fait, en fait partie. Euh, en apparence, bon, c'est, justement, c'est, pas, c'est pas pour c'est pour justement en finir avec la stérilité puisqu'il s'agit de, de faire des enfants euh, d'une manière artificielle. Mais voilà, c'est, tout est dit. Faire des enfants de façon artificielle. Donc en fait, en réalité, ça fait partie de l'arsenal euh, des, euh, de, de, du business de la stérilité, qui vise à nous stériliser et à nous liquider. Donc, je l'ai, parmi les quatre arguments massus qui permettent en fait, d'attaquer à la racine tous ces débats, toutes ces questions sur le mariage homo, le LGBT, etc., et de délégitimer en une phrase, parce que c'est ça, faut, faut, il faut aller vite, en une phrase, quiconque cherche à légitimer le LGBT, le lobbying LGBT, je parle pas des homosexuels, il y en a toujours eu, il y a des gens très bien. Il s'agit pas de... de, de comment dire ça de, Il faut contourner évidemment les, 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 enfin les, les accusations stupides et malveillantes d'homophobie, etc. Le débat, absolument pas là. c'est c'est pas ça. Non, le lobby LGBT, de toute façon, joue contre les intérêts même des homosexuels. Hein, je veux dire, je, je, je connais des gens qui m'ont dit, mais c'est une catastrophe ce qui se passe depuis 2012 en France. Euh, avant, on n'avait aucun problème, maintenant, on est montré du doigt. Je parle d'homosexuels, de hein. c'est, c'est des propos que, qu'on, m'a, enfin, que, qu'on m'a dit, enfin, qu'on, des gens que je connais. Euh, donc, premier argument massue. Euh, ben, le, le mariage homo n'est toujours pas voté, en fait, en France. Voilà, Ça, euh, Donc j'apporte les preuves dans NeuroPirate, enfin, j'avais fait un article, euh, et, euh, il y a eu des fraudes pendant le processus de vote à l'Assemblée nationale. Euh, à partir du moment où il y a des fraudes pendant le processus de vote, le résultat est nul, quel que soit le résultat. Monsieur le Président, j'avais interpellé le Président de notre Assemblée dimanche pour un fait qui semblait grave en lui signalant que plusieurs de nos collègues, c'était de la majorité, euh, utilisaient plusieurs tableaux de vote. Parce que appuyer sur trois boîtiers, si les couplages sont bien faits, et je fais confiance au groupe SRC pour faire correctement les couplages, c'est un écart de six voix pour un seul député. Ça peut être extrêmement grave sur les résultats. Monsieur le Président Jacob, la demande sera transmise au bureau. Je me suis permis de faire la remarque tout à l'heure pour avoir observé sur chacun des côtés ce type de pratique que je trouve déplorable. Euh, donc les preuves, je les ai réunies dans un article hein, que, que j'avais mis sur le site de R et euh, qui a été, enfin, qu'on a repris donc, dans Neuropirate.
0: a dans le livre aussi. Hein. Oui, je, j'en dans parle chapitre, aussi. Tu euh, parles aussi. Hein. Voilà,
1: oui. Euh, et donc, euh, avec donc les, euh, le, comment dire ça, les, les captures d'écran, c'est-à-dire les captures d'écran euh, des, des discussions de l'Assemblée nationale, hein, où effectivement il, euh, il apparaît que le vote a été, enfin, qu'il y a eu des fraudes pendant le vote. Donc, c'est, il se trouve que, bon, c'est Christian Jacob qui a, qui a, qui a levé le lièvre, hein, enfin, qui, a, qui en a parlé. Euh, bon, il aura fait une chose dans sa vie, euh, c'est, de, c'est mieux que rien. Et donc, euh, et en fait, le, donc, il a signalé qu'il avait vu, euh, donc, des, des, des parlementaires, hein, des députés de l'Assemblée nationale appuyer sur euh, trois boutons de vote. Euh, parce qu'après, on va dire, bah oui, mais avec les procurations, quelqu'un peut voter deux fois. D'accord, mais là, c'est trois fois. Donc il y a vraiment eu des fraudes. Hein, Ce n'est pas simplement des procurations, des votes par procuration, qui ont été confondus avec euh, un vote normal. Non, non, il y a des gens qui ont voté trois fois. Le résultat, en plus, de toute façon, est, 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 est clair, puisque apparemment non, il y avait 60 députés PS et il y a eu 160 votes pour du, émanant du PS. Donc, même avec une procuration, 60 x 2, ça fait 120, ça fait pas 160. Bon, je sais plus. Les, les chiffres sont de cet ordre-là, je ne les ai plus en tête exactement, mais vous aurez tous les chiffres dans, euh, mes, mes, dans les textes que, que, où je résume tout ça. Euh, et en plus, c'est reconnu par les présidents de séance. Claude Bartholod et Christophe Sirup, qui dit oui, oui, effectivement, je l'ai vu aussi, oui. Euh, Donc je demande, euh, voilà, pour la forme, hein, c'est purement symbolique, je demande aux gens d'arrêter de tricher, euh, voilà. Donc ça, c'est prouvé. hein. Ensuite, bon, euh, en 1999, euh, il y a eu un un artifice euh, législatif qui est passé, et qui qui autorise le trucage des votes euh, à l'Assemblée nationale, oui, oui, c'est... Enfin, en fait, il y a un scandale dans le scandale. Euh, c'est-à-dire que si le résultat prévisible est conforme au résultat truqué, euh, à ce moment-là, ça passe. Il n'y a pas de problème. <rire> On se demande bien pourquoi il faudra truquer à ce moment-là dans ces conditions si le, si le résultat est prévisible, enfin bon, bref, donc, euh, et ça, en fait, alors ça, c'est juste une décision, en fait, c'est de la jurisprudence complètement, enfin, je veux dire, de détacher de de, toute, euh, de je dirais, de, de tout fondement euh, sérieux, hein, euh, c'est un truc qui a été, qui est passé comme ça, et puis maintenant, ça fait partie de la tradition, voilà, euh, et ça autorise, euh, finalement, de façon, enfin, en réalité, par, enfin, ça autorise, enfin, c'est, c'est, j'allais dire, de façon quasi-légale, en fait, non, c'est, c'est rien du tout, quoi, en fait, c'est juste que, les députés, certainement pour des raisons pratiques, parce que bon, euh, il doit y avoir des, des trucages sans arrêt. C'est moi, c'est la conclusion personnelle que j'en ai tirée. Le, le, les, les, les fraudes doivent être très courantes. Et plutôt que de revoter à chaque fois, parce qu'ils s'en sortiraient pas, euh, ils ont décidé euh, il, y a, il y a un certain temps finalement bon bah de, de, de fermer les yeux et puis euh, en fait de, de, de s'auto suggérer ah bah oui mais si finalement de toute façon le résultat prévisible euh, allait dans le même sens que le résultat truqué donc allez on passe et puis voilà Bon bref toujours est il que ça c'est on est dans le le comment dire ça la, la fiction juridique en fait on est dans le dans le, le grand n'importe quoi et euh, ça n'a pas de, de fondement euh, sérieux hein, c'est évidemment dans la en philosophie du droit enfin hein, ce n'est pas logique et un, euh, comment dire ça Une loi ou une décision euh, constitutionnelle euh, qui ne serait pas conforme à la philosophie du droit, bah tout simplement n'est pas conforme au droit. Il euh, y a une base au droit, c'est la philosophie du droit, et euh, là, euh, un vote fraudé, enfin un vote truqué, euh, n'est pas légal. Point barre, c'est tout. Hein, je veux dire, euh, par exemple, on fait jouer euh, par exemple l'Allemagne et les îles Féroé au football. bon A priori, c'est l'Allemagne qui va gagner. Non, mais voilà. Mais mais si les Allemands truquent malgré tout. Le, 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 comment dire, le, le, le match, bon, c'est, ça ne rend pas le résultat euh, légal. Je, dans tous les cas. C'est... Donc, en réalité, le vote de la loi Taubira n'a pas été réalisé, n'a pas été performé. Euh, donc, le mariage homo est toujours illégal en France. Et vous pouvez le démontrer, enfin, vous pouvez le prouver. C'est prouvable. Donc, maintenant, si vous, un jour vous parlez avec votre, votre, votre élu à Lille, enfin, votre maire de ville, Zut euh, euh, Martine Aubry euh, à Lille, par exemple, vous pouvez lui dire, écoutez, madame, vous n'avez pas le droit de marier des homos à la mairie. Vous n'avez pas le droit. Et si elle vous dit, je me raconter. Bon, ben, vous pouvez le prouver avec, donc, vous pouvez aller chercher donc, les, 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 mo- les morceaux, enfin, les passages du, du site de l'Assemblée nationale qui rapportent ça. Je, j'ai mis les lignes HTTP dans, dans le bouquin. Mais ça a pas force de loi. Quoi donc ben ça, justement. Non, c'est la loi Taubira qui n'a pas force de loi, mais qui n'est pas votée. C'est tellement confus que voilà. On s'est... Non mais tout le monde croit une fiction. Donc quand tout le monde croit une fiction, oui, euh, il y a un effet performatif qui euh, donne l'illusion qu'elle est, qu'elle est réelle. Mais la, c'est la loi Taubira qui n'a pas force de loi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est la loi Taubira qui est illégale. Mais, mais comment on pourrait, il faut inverser, euh... comment on pourrait... Ah ben c'est c'est l'objet là de ma communication c'est en fait que non mais parce que c'est c'est le phénomène de l'hallucination consensuelle euh, quand tout, enfin c'est c'est des biais cognitifs à partir du moment où en fait tout le monde euh, euh, enfin c'est, c'est l'expérience de Solomon Ash expérience de Solomon H qui a montré que, par exemple, vous faites rentrer une personne, enfin euh, c'est, c'est une, une expérience de laboratoire sur la, 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 sur, en fait, sur la psychologie mimétique euh, vous rassemblez euh, dix personnes dans une pièce il y en a neuf qui sont de mèche avec vous qui sont en fait des complices et puis en fait en réalité le dixième c'est le cobaye, les neuf, alors vous passez des images sur un tableau et en fait les neuf racontent n'importe quoi, vous mettez une image de voiture ils disent moi je vois un chat eh ben, le dixième, au bout d'une heure comme ça, de lavage de cerveau, il va dire la même chose que les, les neuf autres. Parce qu'il a peur, en fait, tout simplement, d'être isolé. Et c'est des, des phénomènes ça s'appelle de la, la pensée de groupe, du think group, non, du group think en, en anglais. Et euh, c'est en fait c'est des, des mécanismes tout simplement grégaires, hein de conformisme. Nous nous, nous alignons notre perception, hein, c'est au-delà même de nos valeurs, notre perception du monde réel, nous, nous, nous l'alignons toujours sur celle du groupe. Et et donc si vous contrôlez plus de 50% des des perceptions du groupe, bah vous contrôlez les 45% qui qui restent. Et de cette façon-là, vous pouvez faire passer des hallucinations collectives. Et ça, on, on y est là puisque c'est ça, c'est pas voté, mais tout le monde croit que c'est voté. <rire> parce que la majorité, l'immense majorité, évidemment, là c'est même plus que 55-45, 99% euh, et certainement plus de la population euh, française croit que la à Taubira a été votée. Eh ben non, c'est pas le cas. Donc, euh, donc ça, c'est le premier argument dessus. Enfin, bon, qui est presque suffisant en réalité, parce que boum ça, tout le reste tombe. Le deuxième... Voilà, c'est qu'on nous nous bassine avec l'égalité des droits. L'égalité des droits. Les les homosexuels euh, euh, ont le droit de se marier eux aussi. Le problème, c'est que le mariage n'est pas un droit. Eh oui, le mariage, c'est un devoir.  — — Alors de, depuis, effectivement, bon, euh, en gros, euh, mai 68, etc., donc on est dans euh, l'ère... C'est l'ère du droit, hein. C'est, on, tout le monde a, a des droits, etc. Mais bon, fondamentalement, moi, mon, mon référentiel, c'est pas la modernité euh, libertaire-libérale. Mon référentiel, c'est les constantes anthropologiques qui ont fait que euh, l'espèce humaine est arrivée jusqu'à aujourd'hui. Hein, les constantes anthropologiques, hein, c'est-à-dire en fait ce que euh, l'histoire et l'anthropologie euh, ont montré euh, comme étant en fait euh, le, le, ce, qui, ce qui dure dans le temps. Hein. Et puis bon, on ne change pas une équipe qui, qui gagne. Hein. Je veux dire, si l'espèce humaine est arrivée jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que, que je peux vous parler, euh, c'est parce qu'en en fait elle était parfaitement fonctionnelle, elle était parfaitement viable euh, depuis toujours, hein, en réalité. Enfin, qu'on soit créationniste, évolutionniste, peu importe. Enfin, de, je veux dire, là pour le coup, euh, les, les uns et les autres, enfin, créationnistes et évolutionnistes, se rencontrent. L'espèce humaine est viable, La preuve. Voilà. Donc, les nouvelles valeurs qui apparaissent depuis le XIXe siècle, à peu près, hein, euh, c'est elles qui ne sont pas viables. Donc, c'est euh, tout ce qui est libéral-libertaire. Hein, j'entends euh, par nouvelles valeurs, euh, c'est-à-dire en gros les droits de l'homme, enfin le droit de l'homisme. Euh, le fait et, et donc le, 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 la fascination pour l'égalité des droits c'est ça qui est pas viable en réalité puisque ça n'a pas été testé moi ce, ce dont je parle quand je dis euh, comment dire que le, le, le mariage est un devoir hein, je parle en fait de, 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 des normes en vigueur dans les sociétés traditionnelles depuis des milliers d'années euh, les, les gens étaient mariés de force même en fait à, à, à l'âge de 15 ans hein, dans toute société traditionnelle c'est comme ça enfin, entre 15 et 20 ans à peu près euh, donc là, on, enfin, le mariage est un devoir, historiquement et anthropologiquement c'est un devoir, c'est pas un droit et quiconque hein, se retrouvait euh, veuf, par exemple, c'est-à-dire seul, donc euh, en dehors du mariage, euh, pour des raisons euh, accidentelles ou, ou autres, euh, en général, bon, était remarié assez rapidement. Bon, euh, alors avec les, les veufs et les veuves, il pouvait y avoir des exceptions, évidemment, hein, bon. Mais pas toujours facile de retrouver, enfin, de re- reconstituer un couple, euh, enfin, à partir d'un certain âge, etc. Y a, y a, tout simplement démographiquement, il n'y a, a pas le matériau humain, je dirais. Mais enfin, bref, toujours est-il que ça, c'est un truc qu'il faut toujours rappeler avec les. Euh, les, les fanatiques du, du droit, hein, l'égalité des droits, le mariage n'est pas un droit, c'est un devoir. Alors c'est devenu un droit dans le vocabulaire contemporain, euh, mais c'est une perversion. Une perversion euh, des constantes anthropologiques hein, qui font que nous sommes, euh, nous, nous sommes arrivés jusqu'ici. Si le mariage avait été un droit, euh, mettons, il y, a, il y a 10 000 ans, on ne serait pas là, euh, tout simplement. En fait, il n'y aurait pas eu assez de mariage et pas assez en fait, de, 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 de repopulation démographique, parce que tout simplement, il n'y aurait pas eu de pression hein, sociale sur, euh, sur les gens pour euh, créer de la, de, la, de la cohésion sociale suffisante. Donc la pression sociale hein, dans les petits villages, dans les petites sociétés, dans les tribus, avait une fonction hein, de, de tout simplement de survie. Hein. C'est aussi simple que ça. Quoi. La survie de l'espèce suppose en fait, que le mariage ne soit pas un droit c'est même ça en fait, c'est de cette façon-là qu'il faut formuler les choses donc ça c'était le deuxième argument massu, qui de toute façon est factuel hein. je veux dire, euh, le, le mariage, dans les sociétés traditionnelles le mariage est un devoir mais ça c'est strictement factuel, c'est un fait historique euh, incontestable troisième argument massu. en fait, euh, le, le problème c'est que le mariage homosexuel c'est un oxymore euh, puisque le terme de mariage, enfin, mariage homosexuel ou mariage entre personnes de même sexe, en fait, c'est contradictoire en les termes. Euh, le mariage, par définition, hein, c'est une association de différence. Par définition. Donc, on peut marier, euh, par exemple, du noir avec du blanc, hein, du rouge avec du vert, hein, du, sac- du sucré avec du salé, mais on peut pas marier du blanc avec du blanc, du rouge avec du rouge, du salé avec du salé. Ça ne veut rien dire. Si on prend les comme comme comparaison la peinture, là pour les couleurs ou la cuisine, on voit bien que marier une saveur avec elle même, ça ne veut rien dire, que marier une couleur avec elle même, ça veut rien dire. Alors quand on parle du mariage en fait entre humains, d'un seul coup, on oublie que marier, ça veut dire associer des différences. Et que donc on ne peut pas, si on respecte le sens des mots, on ne peut pas parler de mariage homosexuel. Alors après, évidemment, le lobby LGBT a trouvé une astuce, c'est de parler de, mari- de mariage gay. Mais bon, il faut toujours rappeler, les gays, c'est, c'est qui Voilà, bon, c'est des homosexuels. Donc en fait, bon, même si le signifiant n'est pas là, c'est le signifié. Donc rappeler le signifié, le, que, que le, signifié, enfin, ra- rappeler le signifiant le signifié, ça veut dire rappeler que on parle de mariage homosexuel et que ça, c'est un oxymore. C'est une contradiction dans les termes, ça ne veut strictement rien dire. Donc ça, c'était le... Et donc, en fait, on ne peut marier véritablement que de l'hétérogène, évidemment. Euh, et donc, que, c'est que, donc en réalité, de toute façon, le mariage bah le mariage tout court il hein, n'y a pas à distinguer à l'intérieur le mariage tout court de toute façon était déjà ouvert aux homosexuels avant, donc même du point de vue de l'égalité des droits, les homosexuels avaient le droit de se marier avec quelqu'un d'autre sexe ben bah oui c'est aucun problème enfin, on n'a jamais interdit aux homosexuels de se marier sachant que mariage ça veut dire contractualiser une union avec quelqu'un d'autre sexe et donc, les, les, il y a eu des homosexuels mariés dans les siècles passés. Ils n'étaient pas heureux, enfin, ils rêvaient peut-être, en fait, à quelqu'un d'autre. Et puis, ils n'avaient pas, pas forcément beaucoup d'enfants. Mais, je veux dire, c'est, les, les cas sont, sont innombrables. Donc, en réalité, même du point de vue de l'égalité des droits, qui est, en fait, une perversion hein, de la notion historique et anthropologique du mariage, même de ce point de vue-là, de toute façon, les homosexuels ont toujours eu le droit de se, de se marier. Donc, ça, c'était le troisième argument massu. Et euh, donc le quatrième, c'est donc pour rappeler que en fait tout ce, tout ce, ce délire sur le, le sur le LGBT, en fait c'est alors bon il y a, y, a, y a de multiples origines hein, évidemment, mais il y en a une qui est bien documentée, c'est le pink washing. Alors le, le pink washing, c'est une technique euh, comment dire ça de, 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 de fabrication du consentement à la guerre ultimement hein. le but c'est ça qui a été inventé par donc des think tanks euh, américains et israéliens pour commencer à euh, donc euh, cibler hein, les les, les pays euh, dont ils avaient l'intention finalement euh, de prendre le contrôle. Euh, Ça consiste en fait à euh, réduire la légitimité politique d'un régime à son à la question LGBT. Euh, donc voilà ça donne par exemple euh, voilà poutine est homophobe hein, par exemple ou alors euh, je sais pas quoi les homosexuels sont persécutés en iran ou ce genre de choses et donc à partir du moment où, où euh, donc en fait tout le tout enfin euh, tout le discours toute la pensée politique et géopolitique se trouve réduite à une question c'est gay friendly or not mm-hmm. si vous êtes gay friendly c'est bon vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez faire de la, de la purée avec les enfants à gaza par exemple aucun problème du moment que vous faites une, votre gay pride à Tel Aviv, aucun problème. Euh, et en revanche, bon, effectivement, si vous n'êtes pas gay friendly, hein, si vous ne euh, donnez pas, si vous n'accordez pas le mariage au, aux homosexuels, même si c'est impossible en vertu du sens des mots, mais bon. Je je, je joue avec l'oxymore, voilà. Euh, Donc là, bon, alors vous vous ne méritez plus d'exister, tout simplement. Vous devez être euh, éradiqué de la surface de la planète, hein, ce qui est le cas donc de la Russie, de l'Iran, de la Chine, etc. etc. (rire) Enfin bref, bizarrement, c'est à chaque fois en fait ce que Washington, Bruxelles, Tel Aviv (rire) désignent comme leurs ennemis. Ah bah tiens, ça alors, c'est quand même bizarre, quoi. Et et c'est aussi les ennemis des djihadistes. Donc, comme quoi, ça se trouve, il y a une relation mystérieuse entre Daesh et (rire) le LGBT, peut-être. c'est aussi les ennemis des nazis ukrainiens. Ah, ben ça alors Donc, euh, bon. Euh, voilà, donc ça, alors, le pinkwashing, c'est, c'est en fait, bon, donc c'est une technique, hein, de, de, une technique rhétorique, une technique de com, et euh, qui joue sur la compassion, etc., etc., enfin, sur le, le, les dro- le droit de l'homisme, et, et en, en, évidemment en changeant le sens des mots. Et là, pour le coup, c'est parfaitement documenté. Hein, je veux dire. il est même possible, en fait, d'utiliser finalement de, de, de trianguler un conflit au sein même du LGBT sur ce sur ce, sur ce, sur ce thème-là, puisque euh, le, le, la, 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 la première apparition du terme en France euh, s'est faite. Alors là, j'avais la date, c'est en 2012, si je me souviens bien. Oui, voilà, c'est ça, en 2012, où euh, vous avez donc euh, des, euh, des LGBT euh, Palestiniens. Euh, mais tra- enfin, euh, travestis en fait, hein, enfin je veux dire des, des LGBT qui vont jusqu'au bout quoi, en fait, euh, palestiniens qui sont venus faire une, une conférence en France euh, pour euh, en fait euh, accuser euh, Tel Aviv d'utiliser justement le LGBT pour attaquer les palestiniens, hein, et pour attaquer les arabos musulmans en général. Donc En fait, il y a... Et Judith Butler, par exemple, donc, qui est la, la grande prêtresse de, du, de la théorie du genre, s'est rangée du côté des LGBT palestiniens, euh, parce qu'elle est pro-palestinienne, bien qu'étant juive LGBT, etc., mais apparemment, bon, euh, dans les milieux new-yorkais, etc., bon, c'est quand même assez, assez à la mode d'être euh, antisioniste, malgré tout... Et en fait, donc, on se retrouve avec des combinaisons euh, assez complexes, hein, où en fait, on peut avoir donc, des gens qui sont euh, LGBT euh, <coughs> et euh, vraiment radicaux, enfin, des radicalisés, je dirais, dans le LGBT, comme Judith Butler ou les, les, les deux Palestiniens là, qui, qui, euh, qui, qui sont des hommes mais qui se déguisent en femmes et euh, qui donc utilisent l'argumentaire LGBT. Euh, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant leur, leur tendance, quoi en fait, hein, pour euh, attaquer l'usage que Israël fait du LGBT contre eux. Oui, c'est, on en est là hein, aujourd'hui. Tout ça s'est sorti un petit peu, enfin bon, pas trop, parce que c'est explosif en réalité, hein, parce que du point de vue de tout ce qui est technique de com, etc., et, euh, et, et spin, technique de spin, c'est-à-dire de retournement, on est au cœur là en fait, hein, de, 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 du, finalement de ce que les, les think tanks, c'est que de, de ce que la propagande euh, invente comme virus mentaux hein, pour contaminer les esprits. Donc c'est sorti un petit peu en 2012-2013, tout ça, parce que bon, à l'époque il y avait un gros débat hein, sur euh, sur la question. Il y a euh, notamment euh, Guy Birnbaum qui euh, qui est un journaliste du Monde, qui avait fait un un long article là-dessus où il disait mais voilà, la situation devient très complexe. Hein, Je veux dire, en fait, les LGBT eux-mêmes sont subdivisés entre pro-palestiniens et pro-israéliens, et et c'est une espèce de jeu de ping-pong. Là, ils se renvoient en quelque sorte l'accusation, en gros, euh, comment dire, d'être l'oppresseur ou ou l'opprimé chacun. Euh, puisque les Israéliens se plaignent d'être opprimés par euh, les, les Arabo-Musulmans, les Arabo-musulmans se plaignent d'être, op- d'être opprimés par, euh, les, les, par les Israéliens, etc. Et là on a en plus donc la question de LGBT qui vient se greffer là-dessus, mais qui euh, ne réduit pas la fracture finalement euh, sionisme-antisionisme en fait. Donc, euh, et là, bon, dans une perspective, justement, de, de, on pourrait dire de, de, d'envoyer des virus dans le, dans le, dans le lobby LGBT, ben ça, c'est quelque chose qu'il faut exploiter. Puisque c'est une ligne de fracture qui existe déjà. Euh, de la même façon que tu parlais tout à l'heure, en fait, de, euh, de, du, du rapprochement complètement artificiel entre féministes et euh, homo, enfin, pro, enfin, homosexualistes euh, radicaux, quoi, qui, qui n'a pas lieu d'être. Hein, Pierre Berger exploite le corps des femmes euh, ce type n'a rien de féministe or plein de féministes ont pris parti pour lui et son lobby euh, là, bon, voilà. donc là il faut repérer les lignes de fracture soit potentielles, hein, latentes soit totalement déclarées et puis bon, appuyer à fond dessus hein, évidemment. parce que de toute façon bon, tous ces gens euh, euh, en quelque sorte euh, malgré tout euh, bon euh, c'est un problème avec le principe de réalité Voilà c'est le principe de réalité qui doit l'emporter à la fin donc exploser les lobbies, de toute façon, c'est toujours bon, parce que les individus, finalement, sortent de leur milieu de socialisation. Et comme je vous disais tout à l'heure, là, le milieu, on pourrait dire, un peu de socialisation grégaire, fabrique des hallucinations collectives. C'est ça qu'il faut qu'il faut dissoudre. C'est, c'est dissoudre, en fait, les, les groupes fondés sur une hallucination collective. Donc ça, c'était le quatrième argument massu. Euh, et euh, qui euh, comment dire hein, euh, ça, donc voilà j'en ai fini pour la partie euh, qui que, qui en quelque sorte donc euh, qui touche au, au fond du débat euh, donc je vous invite fortement à euh, utiliser ces, ces, ces quatre arguments hein, euh, quand vous êtes en situation euh, de retournement hein, quand, vous tra- quand vous êtes en situation enfin il faut vous mettre vous même dans la peau d'un spin doctor de quelqu'un qui va travailler à retourner son entourage en faveur de ce que vous pensez. Euh, c'est-à-dire que, euh, comment dire ça, Bon, la guerre dans laquelle nous nous trouvons, hein, on est dans une guerre hybride, hein, qui, se, donc, qui se, se, se déroule effectivement sur le terrain en Syrie, en Ukraine, etc., et aussi dans les cerveaux. Hein, C'est-à-dire que, bon, nous, on n'est pas des militaires, euh, donc on ne va pas, euh, effectivement, prendre notre fusil et aller euh, euh, tirer sur Daesh ou je ne sais quoi. Donc, en fait, euh, sachant que la guerre se se déroule partout sur sur la planète, pour ainsi dire, et qu'elle a plusieurs euh, théâtres des opérations, notre théâtre des opérations, c'est le cerveau des autres. Donc euh, nous devons infiltrer le cerveau des autres pour y planter hein, des virus, hein, mais des bons virus, des gentils virus, comme dirait euh, Chouard, oui voilà c'est ça, oui, et euh, et, 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 voilà, et donc travailler en fait au retournement hein, psychologique de, euh, de, de notre entourage. Euh, sachant que euh, comment dire ça, ce, ce, ce travail peut prendre du temps. Il hein. faut, faut pas être pressé non plus. Il faut pas attendre euh, à tout de suite là euh, des, des comment dire des, des effets comme ça, de, de, un peu de, de révélation d'un seul coup, quelqu'un euh, euh, comprendrait uniquement parce qu'on lui a parlé une fois ou euh, qu'on, qu'on a prononcé une phrase. Donc faut être patient aussi. Hein. Et euh, donc euh, ensuite, donc maintenant je vais passer sur plutôt sur la forme. Donc, euh, la forme, c'est quoi C'est En fait, c'est précisément, là, maintenant, euh, les, euh, les techniques de, de COM euh, inspirées, euh, enfin, ou inspirées, même plus qu'inspirées, mais qui, 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 qui obéissent, en fait, aux grands principes de l'ingénierie sociale. Alors, euh, euh, donc, bon, euh, je, 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 je me suis beaucoup inspiré, euh, enfin, c'est pas que je me suis inspiré, mais bon, euh, disons que j'ai, j'ai pas mal lu euh, de la psychanalyse, Freud, Jung, Lacan... Euh, bon, ce qui m'intéresse surtout, c'est le troisième, Jacques Lacan. Pourquoi Alors, Il y a beaucoup, beaucoup de malentendus sur la psychanalyse. Hein. Enfin, on lui fait dire des choses que, que, qu'elle n'a jamais dites. Euh, mais en réalité, tout ça... enfin, en fait, fondamentalement, bon, euh, c'est, 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 ce sont des banalités. Des banalités, mais auxquelles on ne pense pas souvent. Quand Lacan dit, euh, par exemple, « L'inconscient est structuré comme un langage », bon, c'est une formule un peu hermétique... Bon, qu'est ce qu'il veut dire? Il veut dire simplement que en fait, nos projections émotionnelles hein, euh, amour, haine euh, ou, ou indifférence, obéissent en fait à une rigueur logique et mathématique. Hein, un langage, même quand je vous parle en français là, j'utilise un code qui est mathématique. Hein, qui, euh, parce qu'il y a des règles hein. Alors, il, y a, il y a des exceptions mais même les exceptions en fait d'une certaine manière les exceptions euh, font partie des règles aussi hein. c'est pas que la, les exceptions confirment la règle c'est que les exceptions elles-mêmes sont euh, codifiées hein, comme des exceptions mais fondamentalement un langage humain c'est un système mathématique logique avec une rigueur mécanique hein. il y a des automatismes ce qui, ce, qui, ce qui nous permet, en fait, au bout d'un moment, hein, quand le petit enfant commence à apprendre une, une langue, enfin la langue, sa langue maternelle, bon ben bah, il doit effectivement donc, euh, enfin, réfléchir, mais au bout d'un moment ça devient des automatismes. Et donc nos projections émotionnelles obéissent à une rigueur euh, vraiment mécanique, logique, et, euh, et donc modélisable. Hein, à partir du moment où quelque chose est euh, mathématisable, ou comment dire ça, automatisable, ça peut être modélisé. Euh, ça, c'est-à-dire que on, ça peut être schématisé. Un modèle, c'est quoi En science, c'est un schéma, en fait. Hein, un, plus, moi. Si ça peut être euh, modélisable, enfin si nos émotions sont modélisables, hein, c'est-à-dire qu'en fait le langage, en quelque sorte, fait rentrer nos émotions dans un cadre logique. Hein, puisque quand je vais prononcer tel mot, par exemple, ça va provoquer telle chose chez vous. Non, c'est pour ça que, que c'est, ça, c'est, c'est structuré comme un langage. C'est totalement euh, automatisable. Si Par exemple, vous, je sais pas, si vous aimez bien tel ou tel homme, euh, f- homme ou femme politique et que je prononce son nom, bon, bah, tout de suite, là, vous avez les pupilles qui se dilatent, etc. Vous, vous êtes d'accord, vous, êtes, vous, vous m'aimez en quelque sorte si je dis du bien à cette personne. En revanche, si je dis du bien à quelqu'un que vous, vous n'aimez pas, vous allez me détester. Et tout ça, en fait, j'appuie sur les boutons de votre sensibilité. Et je provoque ce que je veux. En appuyant sur ces boutons. Je veux dire, je peux jouer hein, un rôle hein, et je peux en fait prendre le contrôle hein, de votre comportement en appuyant sur les boutons de votre sensibilité, en prononçant certains mots. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, euh, si nos émotions sont modélisables, hein, ça veut dire qu'elles peuvent être donc schématisées et donc qu'on peut, les é- qu'on peut écrire. Hein, euh, un schéma, ça s'écrit, ça, ça, ça se modélise, c'est-à-dire que ça se, on en fait un blueprint, enfin c'est-à-dire en fait une modélisation 3D, c'est-à-dire en fait on peut les, les dessiner, on peut euh, en fait les, les écrire. Donc c'est pour ça que Freud, dans un premier temps, parlait des topiques, hein, et que euh, Lacan parlera d'une topologie, c'est-à-dire que nos émotions sont tridimensionnelles en réalité. On peut les modéliser dans un schéma tridimensionnel, c'est-à-dire que dans un espace. Par exemple là, bon, voilà, il y a une, l'espace de la salle, je peux modéliser ce qui se passe entre nous. Qu'on a par, enfin, c'est l'intersubjectivité en phénoménologie. Et en fait, donc, euh, il se passe quelque chose entre nous, et bon, je pourrais prendre le temps de, de dessiner, de faire des, des schémas géométriques. Euh, après, je vais utiliser le tableau, mais ce sera pour autre chose, parce que bon, j'y viens. Donc, euh, si elles peuvent être modélisées, c'est, que, c'est qu'elles peuvent être analysées, hein, découpées en morceaux et recombinées. C'est ce qu'on appelle de l'ingénierie. Quand je prends un objet, que je le découpe en morceaux et que je recombine ses parties, c'est ça de l'ingénierie en génétique, ingénierie génétique, ingénierie sociale, hein, donc je prends un objet social à une société, la France par exemple, je la découpe en morceaux et je recombine ses parties. Voire éventuellement j'en élimine certaines, j'en rajoute d'autres de l'extérieur, etc. etc. Euh, je peux faire ça avec, avec l'esprit, hein, je veux dire, puisque notre esprit, hein, c'est nos émotions sont structurées comme un langage. Donc je peux euh, re, décomposer votre esprit et le recomposer euh, en utilisant en fait, des techniques euh, de com qui euh, produiront des effets et vous feront aller dans tel ou tel sens. Donc euh, il se trouve que nos projections émotionnelles définissent le type de relation que nous aurons avec autrui. Euh, donc l'ingénierie sociale, ça consiste à prendre le contrôle. De quoi de, de nos relations avec autrui. Hein, c'est pour ça que c'est furtif, toujours. Hein. Euh, parce que si ça se voit que je prends le contrôle de vos relations avec votre voisin, euh, ça ne marche plus. Vous voyez, donc, euh, c'est La furtivité, c'est-à-dire sonnage, est indispensable. Euh, Ensuite, le but, euh, à partir de là, euh, c'est de faire monter, par exemple, la méfiance pour déconstruire le, le collectif que j'ai en face de moi. Donc je vais faire monter la méfiance entre, entre vous. Hein, euh, je sais pas. Je vais euh, là, je sais pas, je, là, elle a dit quelque chose de bizarre sur vous. Enfin voilà. Bon, je, il y a tout un tas de, euh, hein, enfin de, de manières de faire hein, pour faire monter la méfiance. Et puis, euh, à l'inverse, je peux, pour créer du collectif, hein, faire du team building en management, euh, euh, il va falloir faire monter la confiance. Voilà, donc l'ingénierie sociale, ça consiste à prendre le contrôle des relations de confiance, de méfiance, mais aussi d'indifférence éventuellement, par rapport à moi, par exemple, pour que je reste furtif. Donc là, on n'est pas dans le management, parce que, bon, le management, effectivement, le manager ne doit pas être furtif, il doit être vu. Hein, puisqu'il est un peu en position de gourou mais l'ingénieur, l'ingénieur social lui n'est pas en position de gourou, il est plutôt en position manipulateur, donc il doit rester furtif donc il faut que euh, les, les gens qu'il, dont il prend le contrôle des projections euh, ne le voient pas faut, faut donc qu'il mette en place une tâche aveugle hein, que, que indifférence, ou alors lui fasse confiance, éventuellement donc il faut euh, là, à partir de là être en position soit de sauveur, soit de victime alors, application du triangle de Karpman et ensuite, pour faire monter la méfiance entre vous, je vais faire en sorte que vous vous perceviez comme des bourreaux mutuels. C'est-à-dire que vous, je vais faire en sorte que vous me perceviez comme sauveur ou victime, ou alors que vous ne perceviez pas du tout, et je vais faire en sorte que vous vous perceviez comme bourreaux mutuels. On baigne là-dedans, hein. mmh. je veux dire, avec toutes les relations entre les religions, entre le, le, les hommes et les femmes, entre les, 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 gén- les générations aussi. Euh, voilà. Bon, maintenant, il faut savoir une chose, il faut oublier les idées, hein. Tout ce que je vous dis là, en fait, bon, c'est, c'est des techniques de comme, C'est pas de l'idéologie, c'est pas de la théorie. Il faut oublier les idées parce que les gens n'ont pas d'idées. Fondamentalement, les gens réagissent en fonction, euh, effectivement, de projection émotionnelle, c'est-à-dire en fonction de leur psychologie. Donc, euh, c'est la psychologie qui décide, hein, sachant que votre état psychologique, hein, votre tonus émotionnel, euh, anxieux, <rire> relaxé, etc., etc., en fait, est, est défini par l'état de votre compte en banque, fondamentalement. Hein. Oh. dans un... Dans, dans, dans... ah oui, non. C'est malheureusement, je veux dire, c'est, je le déplore, hein, je dis pas ça, mais dans le système où nous vivons, qui s'appelle le capitalisme, notre tenus émotionnel, hein, on est tenu par les couilles, par notre banquier. C'est notre, le, le, les chiffres que, que, qui sont euh, chiffre numériques qui sont dans, sur mon compte en banque qui définissent en okay. fait le, le et l'oméga de mon existence. Hein. Hein, c'est, c'est, ce ne sont plus mes ancêtres. Dans une société normale, hein, les sociétés traditionnelles, c'est les ancêtres. C'est, c'est l'affiliation identitaire qui définit le destin, avec la composante ethnique, culturelle, tout ce qu'on veut. Bon, là, on, aujourd'hui, on n'est plus dans des sociétés traditionnelles, donc euh, la, la dimension identitaire qui était légitime, enfin, comment dire ça, qui est toujours légitime, en réalité, bon, elle est devenue, elle est court-circuitée, quoi. Enfin, ça, c'est, bon, pour vous expliquer mon positionnement par rapport à la question identitaire, hein, qui est... Qui, en fait, qui, euh, qui a ses légitimité, mais qui aujourd'hui est hors circuit en quelque sorte mais, à laquelle il faut revenir en sortant du capitalisme mais parler de, de, comment dire, de avoir des revendications identitaires en restant au capitalisme ça premièrement là aussi ça relève de l'oxymore c'est, c'est infaisable et en plus, c'est, là, pour le coup, c'est hypocrite, quoi. Enfin, je veux dire, bon, il y a des politiciens qui vont tenir des discours de, de ce type-là, euh, bon, euh, comment dire, bon, enfin, quand je dis des politiciens, pas, pas exactement des politiciens, mais enfin, bref, des, des agitateurs politiques, hein, que ce soit chez les identitaires ou pas, forcément, hein, déclarés, mais qui n'envisagent pas une sortie du paradigme capitaliste ou libéral-libertaire et qui, malgré tout, essayent donc de faire passer des revendications identitaires. Bon, ça, c'est... En général, là, on est plutôt dans la manipulation et pour justement créer de, de, des, des tensions identitaires et donc commencer à trianguler des conflits en revanche les revendications identitaires sont parfaitement légitimes à partir du moment où on précise bien qu'il va falloir sortir du capitalisme voilà c'est juste c'est, c'est bon, j'ai des contacts avec les identitaires aussi et, et ça se passe très bien à partir du moment où on arrive à se mettre d'accord là-dessus en fait et il n'y a plus aucun problème et donc le, le voilà donc dans la mesure où il faut, effectivement, bon oublier les idées et se concentrer sur la psychologie de votre interlocuteur. Euh, ensuite, bon si on passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire prendre le contrôle de la psychologie de votre interlocuteur, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre le contrôle de son profil relationnel. Pourquoi Parce que enfin, c'est un truc que j'ai inventé, profil relationnel, en fait, c'est, en fait, c'est le profil psychologique. En fait, le profil psychologique, fondamentalement, c'est le profil relationnel. Hein, Parce que, bon, un profil psychologique qui ne s'exprime pas en relation, c'est rien. Enfin, je veux dire, c'est un truc sous sous cloche, quoi, et ça n'existe pas. Donc, notre psychologie est toujours en acte dans des relations. Euh, Et donc, il s'agit de prendre le contrôle des relations et des projections de votre euh, interlocuteur. hein. Hein, Si vous vous placez dans la perspective du spin-doctor qui fait de l'ingénierie sociale à la machine à café au boulot, ou euh, dans les dîners de famille entre euh, le, 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 le fromage et la pomme. Et euh, pour cela, donc, euh, pour euh, il faut définir, alors ce que j'ai appelé, donc, ce, j'ai inventé un outil d'ingénierie sociale qui s'appelle donc le tableau de relations, euh, et qui en fait donc permet, à mon avis, est très pratique parce que ça permet de mettre à plat tout un tas de choses, enfin tout un tas justement de, de, de transactions affectives euh, qui euh, sinon sont manipulées par nos ennemis, euh, parce que pour eux tout ça est très clair. En fait, donc là, il s'agit de modéliser, alors là, pour le coup en 2D, hein, en deux dimensions, dans un tableau avec abscisse et ordonnée, euh, l'éventail hein, des relations que euh, vous avez euh, entre vous, euh, et notamment en particulier le, l'éventail des relations que les agrégats sociaux ont les uns euh, par rapport aux autres. Qu'est-ce que j'entends par agrégats sociaux C'est tout simplement c'est les groupes tels qu'on les identifie. Hein, c'est donc les groupes religieux, les groupes ethniques, les lobbies, les, euh, enfin, tous les groupes sociologiques auxquels on a affaire. Le terme agrégat, bon, et, et permet en fait de, de, de rappeler qu'aucun groupe n'est homogène. Hein, donc les Juifs ne sont pas homogènes, les chrétiens ne sont pas homogènes, les musulmans ne sont pas homogènes. À l'intérieur de ces agrégats, hein, ces, ces mots ces grands mots juifs, chrétiens, musulmans, euh, francs-maçons, euh, LGBT, etc., à l'intérieur de, de, de tout ça, il y a des scissions, hein, il y a des lignes de fracture. Rien de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on parle d'agrégat. Parce que bon, il y a, il y a toujours quelque chose d'un petit, petit peu artificiel à utiliser ces mots qui essentialisent. Donc faut, faut jamais oublier ça. Hein, c'est-à-dire que les groupes que l'on perçoit euh, ne sont pas homogènes. Or, précisément, donc le pouvoir, hein, l'ingénierie sociale du pouvoir consiste à fabriquer l'homogénéité quand il veut précisément nous dresser les uns contre les autres aussi, pour que nous percevions les autres, les autres agrégats comme parfaitement homogènes, de même que le nôtre, hein, ce qui est aussi enfin, par autosuggestion. Ensuite, il faut préciser donc les, les injonctions ou hein, les prescriptions. Qui, euh, qui en fait vont essayer donc de régenter les relations entre les agrégats sur la base de ce découpage. Donc les prescriptions c'est quoi C'est obligatoire, interdit, conseillé, déconseillé, et autorisé. Là on peut commencer à remplir le, la grille, ce qui nous permettra d'avoir une vision euh, comment dire, panoramique euh, du champ social. Enfin, du champ social en termes d'ingénierie sociale, c'est-à-dire en termes de projection émotionnelle du type confiance, méfiance, indifférence, euh, qui en fait, qui sont donc les trois types d'émotions dont il faut prendre le contrôle pour commencer à faire de l'ingénierie sociale, à proprement parler, c'est-à-dire de la recombinaison, hein, de la combinatoire. Donc, par agrégat, donc on entend par exemple, alors là, puisqu'on est sur la, la question du LGBT. Donc, concernant le LGBT, la confiance est quoi Est-elle obligatoire, interdite, conseillée, des ou autorisée En fait, la confiance, elle est obligatoire, vis-à-vis du LGBT. On n'a pas le droit de se méfier des LGBT, sinon il y a une saloperie de, d'homophobes. Donc là, allez, pof, on écrit obligatoire. La méfiance, interdite. L'indifférence, interdite. Ensuite, les religions. Alors bon, LGBT, ça rentre dans la catégorie lobby. Donc il faudrait écrire euh, lobby, en fait, euh, voilà. Ou alors euh, faire la suite, justement, des lobbies, quoi. Ensuite, religion. Alors comme on parle d'agrégats sociaux, en fait, en réalité, je ne parle pas des religions. Je parle des agrégats sociaux. Donc je ne parle pas du judaïsme, je parle des juifs, directement. Allons-y, hein. C'est un agrégat social, hein, après tout, je veux dire, une catégorie sociologique. Donc, les juifs, confiance, obligatoire même, je dirais, à mon avis. hein. (rire) Enfin, si vous ne voulez pas avoir de problème. Méfiance, interdite. Indifférence, interdite. Euh, Les chrétiens, Confiance.
0: Non, non, non. C'est plutôt déconseiller.
1: Oui, il y a beaucoup de pédophiles. Je ne sais pas trop ce que c'est. Méfiance. Ouais. Conseiller. Voilà. Indifférence. Euh, entre, non, mais... o- obligatoire et enfin autorisé et, euh, et interdite interdit en même temps quoi. Parce que bon, c'est il faut quand même déchristianiser quoi. Donc on a. Enfin, voilà quoi. Si on les laisse vivre. C'est pas le but non plus. Donc, euh, c'est à mi chemin, à mon avis, entre donc indifférence, hein, donc, autorisée pour en fait, qui, que, dire ça, pour ne pas en faire justement des victimes. Hein, donc dans, dans, dans le cadre du triangle de Cartman. Mais l'indifférence aussi est interdite parce qu'il faut quand même les liquider, faut travailler en fait à dégager tout ça quoi. Donc parfois il y a deux catégories. Hein. Enfin n'est pas qu'il y a deux catégories, il y a deux prescriptions dans la même catégorie. Et parfois les prescriptions sont contradictoires. On va le voir avec les musulmans. Puisque vis-à-vis des musulmans, la confiance est alors non, justement, alors elle est obligatoire. Oui, oui. Mais la méfiance aussi est obligatoire. Hein, puisque le message, le message c'est quoi vis-à-vis de l'islam C'est euh, l'islam est terroriste. Donc, islamisons la France. Là, vous avez les deux sionismes sionisme de droite, l'islam est terroriste sionisme de gauche, Jacques Attali euh, ou, euh, quand, ou d'autres. Hein. Euh, islamisons la France. Donc il y, a, il y a les deux, en fait, hein, vis-à-vis de, de l'islam, et l'indifférence vis-à-vis de, de, enfin des musulmans, plus exactement, pas de l'islam, l'indifférence interdite, de toute façon. Euh, ou alors autorisée euh, quand il s'agit justement de, d'implanter une nouvelle mosquée salafiste euh, qui permettra d'envoyer des, des jeunes cons en Syrie. euh, Enfin, de radicaliser, etc., pour euh, alimenter, euh, comment dire, l'armée israélienne qui est en train de, sous couvert de wahhabisme, en train de construire le grand Israël en Syrie et en Irak. Euh, Religion, alors, bon, la franc-maçonnerie, on peut mettre ça aussi dans les religions, hein, donc vis-à-vis des francs-maçons, donc la confiance... Obligatoire. Oui obligatoire ou du moins euh, bon euh, conseiller quoi voilà. parce que là alors, pour, le, pour ce qui est des francs maçons le, leur spécificité c'est que en général bon ils cherchent pas à obtenir la confiance mais ils veulent enfin ils préfèrent la discrétion quand même donc en fait pour les francs maçons on peut commencer par indifférence là l'indifférence là il est obligatoire en revanche et ensuite euh, les deux autres en fait dé- 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 dérivent finalement du rapport à l'indifférence. À mon avis, en fait, donc euh, c'est vrai que les, les francs maçons, c'est un peu, on est dans la grisaille, quoi. On, on sait, il vaut mieux, euh, en quelque sorte, ne pas trop, euh, comment dire ça, radicaliser justement les émotions vis-à-vis des, des francs maçons. Il euh, faut que ça reste, euh, euh, faut, faut les laisser travailler tranquillement. <rire> enfin, bon, c'est, c'est ça, en fait, fondamentalement. Mais la méfiance est déconseillée. La méfiance, oui, c'est certain. Voilà, la méfiance est déconseillée. Euh, oui, 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 ça c'est clair. Oui, oui. Euh, donc euh, voilà les religions, alors ah oui, bon, bah, on peut faire euh, aussi le, le tour des, des autres religions qui sont en France mais qui sont là pour le coup très minoritaires hein, je sais pas, par exemple les, les, les bouddhistes il y en a un tout petit peu parmi les chinois enfin bon, on les voit plus à Paris peut-être que Galil. Euh, Ou alors les chinois se partagent entre bouddhistes et, et confucianistes bon là c'est en fait, en réalité là c'est confiance autorisée, méfiance autorisée, différence autorisée, tout le monde s'en fout en fait. Ça, y a pas de... <rire> <rire> C'est... C'est... Vous faites ce que vous voulez. Il <rire> n'y a pas de pas d'obligation. Mm. Parmi les lobbies, bon on peut faire toute la série de lobbies... Euh... Euh, comment dire, euh, je ne sais pas, euh, le lobby pharmaceutique ou, ou tous ces trucs-là. Alors il y a aussi donc après alors, il y a les nations. Mm-hmm. Enfin les pays, quoi, en fait, euh, bon.. Euh... Alors là, par exemple, en ce moment, alors si on parle, de, par exemple, de la Russie, <rire> bon, confiance interdite, évidemment, méfiance obligatoire, indifférence interdite. Euh, L'Iran, euh, bon, ça a, ça a un tout petit peu bougé ces dernières années, mais bon, pendant très longtemps, confiance interdite, méfiance obligatoire et, et indifférence interdite. Alors, ça a un tout petit peu bougé, parce que à Washington, ils sont pas tous, malgré tout, sur la ligne du lobby sioniste, Hein, je veux dire, bon, l'accord sur le nucléaire iranien a fait bouger un petit peu les, les lignes, hein. mais bon, c'est, je veux dire, je pense que le, le lobby sioniste n'attend qu'une chose, c'est justement de revenir hein, à, à quelques années auparavant et à rembobiner le, le, la, la cassette, quoi. La, euh, quoi d'autre encore, bon, je sais pas, enfin, c'est, on peut faire euh, à chaque fois de toute façon, enfin, voilà, vous, vous avez compris le, 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 le mécanisme, et bon, une fois qu'on a rempli, par exemple, enfin, du, du moins une fois qu'on sait qu'on a mis tout ça à plat, ben voilà, notre rôle, c'est de faire bouger tout ça en fonction de notre intérêt. C'est de réécrire le tableau de relations en fonction donc de notre intérêt, qui est donc de stabiliser. Parce que bon, moi, mon intérêt personnellement, c'est que c'est de stabiliser le pays. Finalement, c'est rien d'autre que ça. Mmh. Je veux dire, une fois qu'on a en fait modélisé tous les discours politiques de droite, de gauche, patati, patata, euh, je je veux ceci, je veux cela, j'espère ceci, j'espère cela, à la fin, bon, moi finalement, j'en arrive en fait à à la modélisation de toutes mes modélisations, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire à à la quintessence de ce que je veux, tout ce que je veux, c'est que ce soit stable dans ma vie et autour de moi. Voilà. Bon, ça, c'est mon, 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 mon vœu de petit de, de comme dire ça de, de classe moyenne. Et en fait, j'ai remarqué qu'en gros, bon, dans le spectre socio-économique qui va du prolétariat éduqué jusqu'à la petite bourgeoisie, même jusqu'à la moyenne bourgeoisie, on veut tous ça en réalité. Et qui ne veut pas de stabilité hein, Qui veut le chaos En gros, c'est le sous-prolétariat. Hein, dans dans le vocabulaire un peu marxiste mais qui pour le coup fonctionne à fond c'est le sous-prolétariat dégénéré hein, les racailles etc et puis le sommet de de l'oligarchie qui, effectivement, ça s'amuse beaucoup hein, à provoquer des guerres et, et, enfin, des guerres entre nations et puis des, des guerres civiles. Et donc, bon, voilà, là, on a effectivement le, le sommet et la base de, de, de la pyramide sociale, hein, et avec, donc, effectivement, le sous-prolétariat comme euh, armée de réserve du, du, du capital. Et puis, ben, nous autres, braves gens, hein, pris en sandwich, quoi. Maintenant, bon, après, faut, enfin, c'est pour ça qu'il faut effectivement donc recomposer les relations de confiance, hein, sur une base, à mon avis, socio-économique, puisque fondamentalement, nous avons tous le même intérêt, du prolétariat éduqué hein, jusqu'à la bourgeoisie. Voilà. Et donc, travailler à augmenter la méfiance vis-à-vis, effectivement, donc, du sous-prolétariat... Hein, en l'occurrence, là, ben voilà, par exemple, les clandestins, qui aujourd'hui sont dans la, dans, dans la greca, sous prolétariat, fondamentalement, même s'ils ne sont pas méchants, hein. je veux dire, la question n'est pas là. La question est que quand George Soros enverra le mot « attaque » sur tous les smartphones auxquels ces, tout, tout, ces pauvres gens sont connectés, ils nous attaqueront. Et Pas parce qu'ils sont méchants, tout simplement parce qu'ils n'auront ils auront pas le choix. <rire> Et donc, en fait... À côté de la racaille, il y a une nouvelle catégorie du sous-prolétariat, c'est le clandestin. Le clandestin qu'on va stocker hein, donc dans, des, euh, dans, des camps de, dans des camps de la mort, en réalité, et qui, le jour J, hein, quand Soro sera décidé, rentreront chez nous par la fenêtre. Euh, enfin du moins pour ceux qui habitent au rez-de-chaussée et puis bon, euh, mais ils peuvent poser des échelles et puis euh, <rire> ou défoncer les portes et puis prendre les, les, les escaliers donc là, on a affaire et bon, c'est, c'est pareil, alors il faut dépassionner le débat hein, sur les clandestins, je veux dire il y en a plein qui arrivent ici, bon, les mains dans les poches sans trop savoir, euh, voilà, Enfin, c'est un peu l'aventure ils sont jeunes, etc il y a toute une partie de cette population aussi qui est en fait tout simplement euh, enfin c'était de la petite bourgeoisie euh, syrienne là, enfin, c'est, ils ont tout vendu là-bas, ils sont venus ici ils se retrouvent dans un gymnase euh, Enfin, il y a eu des vidéos hein, qui, euh, qu'on, qu'on a vues. Là, c'est des hipsters carrément euh, syriens. Mais bon, bref. De toute façon, eux font partie de cette armée de zombies, en fait, hein, de, qu'on appelle le sous prolétariat quoi, et qui est totalement sous contrôle donc du sommet du capital. Donc, c'est ces deux catégories-là qu'il faut effectivement, enfin, euh, qu'il faut euh, tout simplement, euh, comment dire, par rapport auxquels, vis-à-vis desquelles, il faut faire monter la méfiance. Hein, pour donc euh, déconstruire le, le rapport de confiance que les médias veulent nous inoculer, veulent nous inculquer vis-à-vis justement des clandestins. Hein, où il faudrait les accueillir, etc. Bon, moi, je, la, la, la franc-maçonnerie dans ma famille, ils, euh, ils en sont là, quoi. C'est « Ah oui, il faut les accueillir, le cœur sur la main, moi je suis humaniste, et blablabla voilà. ». Bon, euh, à chaque fois je demande, vous en avez, vous en avez, vous en avez combien chez vous mais là, on a mal, le débat est pas là, le débat est pas là. Non mais c'est toujours pareil, hein, c'est la chanson là des brigandes, de Jacques a dit euh, on en veut des millions, mais pas dans ma maison. <rire> voilà. Donc ben, bon, là c'était un aparté sur, euh, sur, le, sur ces questions là. Donc, euh, donc nous avons un intérêt commun, hein, de, de, de classe, un intérêt de classe. Je, peux, bon, je considère que le, le, fondamentalement la grille de lecture euh, la plus pertinente, ça reste la lutte des classes. Nous avons un intérêt de classe socio-économique qui va donc du euh, prolétariat éduqué euh, jusqu'à la bourgeoisie. Euh, Notre intérêt, c'est de faire monter la la confiance entre nous, hein, et donc en oubliant effectivement les origines à caractère identitaire, puisque même si elles sont légitimes du point de vue historique, en contexte capitaliste, les cartes sont rejouées enfin rebattu je veux dire, et on assiste en fait à une nouvelle distribution des cartes. Donc notre intérêt c'est donc effectivement, euh, et pour essayer de reconnecter à la question donc euh, LGBT et euh, la GPA, euh, effectivement notre intérêt c'est de faire monter la méfiance vis-à-vis du lobby LGBT, euh, euh, qui en fait bon lui effectivement euh, donc fait partie du sommet de, de la pyramide du capital et euh, et qui, qui ne doit, euh, et donc de faire comprendre aussi hein, éventuellement euh, aux gens qu'on connaît autour de nous mais en général les homosexuels justement euh, normaux je dirais en fait sont de toute façon assez euh, rétifs et assez et assez méfiants vis-à-vis du lobby LGBT je me souviens à la manif pour tous, qui étaient achevés sur les Champs-Élysées. Euh, il y avait un type, enfin euh, un mec en fait, fin, du lobby LGBT qui était venu parler à la tribune et qui avait dit voilà, bon, euh, là j'en peux plus, je viens, euh, je viens vous parler en fait parce que, enfin, euh, ne vous méprenez pas sur le lobby LGBT. En réalité, qui est à l'origine du mariage homo C'est 200, 300 personnes en France. Euh, et je pense qu'il était bien informé. Puis, puisqu'il vient de, de ce milieu là et qu'il a passé sa vie certainement à euh, faire du, du, du marketing idéologique sur internet euh, contre l'homophobie etc., etc et puis un jour il s'est dit bon ben bah, voilà trop c'est trop Donc, euh, et il a rejoint la manif pour tous et il, il, est, venu, il est venu nous dire euh... il
0: s'appelle Xavier Bongibault. Et c'est quelqu'un de très intéressant, hein, toujours, comme ça, pour casser les lignes,
1: ouais, oui, pour oui, introduire oui. une fracture mmh. dans
0: son propre milieu. est ouais, très oui, intéressant. Voilà.
1: Ça, je, ouais, je je me souviens plus de bon, son... Il a fait un livre. Ouais. Et en fait, mais mais le pire c'est que je crois qu'il n'est pas le seul du tout en fait. Mmh. Il n'est pas le seul homosexuel mmh. Mmh. venant du lobby LGBT à avoir rejoint la manif pour tous, mmh. et, sachant qu'il n'est, il n'est pas persécuté <rire> et qu'il n'y il, il, il passe, qu'il a aucun, absolument aucun problème. Donc voilà, il faut travailler une convergence de, de lutte de classe, hein, euh, donc sur sur sur, sur ce spectre là en fait, et puis donc travailler effectivement à faire monter la méfiance mmh. vis-à-vis du sommet et du sous prolétariat, et puis faire monter la confiance. Hein, euh, euh, en fait, euh, entre euh, ce, ce, les catégories qui vont donc de, du prolétariat éduqué à la, à la bourgeoisie, c'est-à-dire, ça suppose aussi de passer au-delà hein, du marxisme, euh, euh, af- euh, comment dire, euh, bête et méchant, qui en fait, lui, enfin, le, le marxisme bête et méchant, qui consiste à faire monter la méfiance vis-à-vis de la bourgeoisie. Non, non, non. Fondamentalement, aujourd'hui, enfin, bon. Moi j'ai un petit parcours parcours politique embryonnaire, j'étais plutôt à gauche, mais je veux dire, je me disais mais quand quand la bourgeoisie sera-t-elle frappée par le capital? C'est venu en 2012. En 2012, avec justement euh, la manif pour tous, la bourgeoisie a compris ce que c'était que le capitalisme. Et là donc là, on a en train de convergence. Enfin bon, moi venant plutôt du prolétariat. Euh, du côté de, de ma famille et euh, m'étant un tout petit peu élevé sur, au niveau des petites classes moyennes bon je me disais il y, a, il y a 20 ans j'anticipais en fait sur les évolutions à venir et je me disais un jour la bourgeoisie elle aussi sera, sera frappée par le capitalisme, c'est inévitable parce que c'est, c'est un truc qui enfin c'est, c'est, c'est un acide qui, 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 qui dévore tout quoi. et ben c'est voilà c'est arrivé en 2012 et là d'un seul coup je me suis retrouvé sur la même ligne que Radio Courtoisie voilà. Enfin, euh, je veux dire, euh, c'est, c'est, ça, euh, enfin, ça m'a pas étonné parce que je m'y attendais en fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que en face, ils, ils comprennent ça aussi en fait. Bon, ils sont en train, je pense qu'ils le comprennent hein, plus ou moins. Enfin, je veux dire, les, les, les lignes bougent en fait. Hein. Mais effectivement, et je pense même que de toute façon. Euh, l'avancée du, du capitalisme touchera aussi de toute façon, enfin, va, va monter de plus en plus haut. Bon, pour ce qui est du sous-prolétariat, du sous-prolétariat bon, il n'y a rien à attendre, puisque de toute façon, ils n'ont plus accès à leur propre cerveau, qui est totalement sous contrôle, soit par des molécules chimiques parce qu'ils sont sous acide, ou, etc. etc. Euh, donc là, bon, le sous-prolétariat, il faut juste s'en protéger, il n'y a, a rien à attendre. Maintenant, je, euh, on peut espérer aussi que même la grande bourgeoisie, même le MEDEF, Soit un jour impacté par le capitalisme. Ce qui devrait arriver aussi. puisque à ce moment-là, ils sont encore sur une ligne, on veut des migrants, on veut des clandestins. mais euh, Comme le patronat allemand, mais le patronat français hein, au MEDEF est aussi sur cette ligne-là. Et aussi sur la, la ligne, effectivement, pro-LGBT à fond, GPA, etc. Mais de toute façon, eux-mêmes seront touchés aussi. Euh, c'est inévitable et, euh, et, et, comme, euh, et en fait en réalité à la fin bon, c'est de toute l'espèce hein, qui, qui, qui va être liquidée de toute façon et euh, à, à, ce, à, ce, à ce stade bon, c'est, c'est Jacques Attali qui finalement délivre le message le plus honnête hein, c'est de toute façon l'avenir est au transhumanisme donc en fait, on liquide tout le monde, y compris finalement le lobby juif. En fait, je veux dire qui va disparaître aussi hein, dans ces conditions. Je veux dire, les transhumains, je veux dire, c'est pas c'est pas des juifs quoi. Enfin, ou alors c'est une définition très particulière du judaïsme. Mais bon, là on est, c'est là où on voit en fait que effectivement, il, il, il y a peut-être enfin. Comme on dirait Dieu Donné au-dessus de cette soleil, il y a peut-être quelque chose entre les deux, quoi. C'est, euh, enfin, qui est encore au-dessus de, de la judéo-maçonnerie et, et, et qui, qui n'en est pas vraiment, en fait, mais qui a encore autre chose, quoi. Et euh, voilà, donc c'est un outil que j'ai inventé comme ça, voilà, où je pense que ça peut être pratique et que ça peut être utilisé à des fins constructives, dans une perspective de stabilisation. Hein, euh, qui, euh, qui, euh, qui est notre intérêt à tous et toutes.